0: NPO Radio 1. VPRO Nooit Meer Slapen.
1: Met Pieter van der Wiele. Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen aan het begin van Valentijnsdag 2017. 30 dates vroeg Noor Spanjaar voor haar 30ste verjaardag. Ze schreef een boek over het bestaan van de alleenlevende dertiger. De beste plek om te daten is volgens haar een glow in the dark midget golf. En daar hebben we dan ook met haar afgesproken. U hoort het resultaat na ene. Liefde in tijden voor Tinder. Mark Tradi vond in het archief dozen vol liefdesadvertenties uit vervlogen tijden, waaronder pareltjes als "trus, ik ga u verlaten" en uh, hij is ook de gast na ene om te vertellen over zijn nieuwe boek dat daarover gaat Thomas Heerma van Vos zal een verhaal maken bij De Voorbije Dag maar we beginnen komend uur met Fiona Tan weinig Nederlandse kunstenaars zijn zo internationaal als Fiona Tan geboren in 1966 uit een Chinese vader en een Australische moeder samen verhuisde die naar Indonesië zij op haar beurt verhuisde via Duitsland naar Amsterdam en deed daar de Rietveld Academie en op dit moment woont ze in Los Angeles in alle hoeken van de wereld heeft ze geëxposeerd met videokunst, installaties, beelden en films. En in Tilburg in Museum De Pont is nu het nieuw werk van haar te zien... en wordt de film Ascent getoond. Het thema is de vulkaanberg Fuji bij... Tokio in Japan. Ze verzamelde honderden beelden waar de berg op stond, zonder dat de berg per definitie het onderwerp van de foto's was. Het brengt haar bij haar favoriete thema's. Tijd, geheugen, identiteit en beeldcultuur. Wie zijn wij? Wat bepaalt ons geheugen? En wat zeggen beelden eigenlijk? Hartelijk welkom, Fiona Tan. Dankjewel. Ja. Een, uh, een, een vermoeid moment, want een heel druk weekend met een opening. Nog een beetje jetlag van, van Los Angeles. En ook een drukke dag. En dan ook nog vandaag een mailtje krijgen van Martin Scorsese. Ja, Wat, wat, leuk, wat, wat wil die
2: Ja, hij wil graag de film zien.
1: Hij is nieuwsgierig. Ja. Kennen, ja. Jullie, kennen jullie elkaar?
2: Nee, nee. Dus uh, dit is via via gekomen. <clears throat> maar dat vond ik wel grappig om ineens daar zo'n mailtje zien liggen. Dus uh, hij wil een screener. Ik had voorgesteld dat hij het ziet in New York... als het getoond wordt op 23 februari in de MoMA. Maar uh, daar is hij dan in Londen. Dus uh, dan maar een dvd'tje.
1: Dan maar een dvd'tje. Nou, het is toch een grote eer dat deze man je, je, je werk wil zien. Laten we, laten we het hebben over het begin van, jou, van jouw kunstenaarschap. Is er een moment geweest dat je, dat je bedacht... dat kunst jouw jou missie in het leven zou zijn?
2: Het is uh, langzaam gegroeid. Ik uh, heb op de middelbare school heb ik op een gegeven moment veel gefotografeerd en daar uh, veel mee gedaan. En uh, d- dat vond ik toen heel erg belangrijk. En uh, toen later ik dan begon te studeren, en uh, het was een soort, uh, soort basisjaar, zeg maar. Hè? Dus je, je oriënteert je breed en je doet allerlei vakken. Ook schilderen en tekenen. Want ik hield daar ook heel veel van. Uh, had ik altijd toch een soort liefde verhouding met fotografie. En ik vond dat ik of het keihard serieus moest doen... en alleen maar mocht fotograferen. Of ik moest de kamer wegzetten en er niks meer mee doen... en verder gaan met tekenen en schilderen. En ik heb voor de laatste gekozen, dus ik heb letterlijk de kamer uh, achter de slot en gendel gezet, een uh, aantal jaren niet aangeraakt. Dus het was eigenlijk heel grappig om uh, toen ik met video en fotografie, uh, video en film begon, te realiseren dat ik eigenlijk heel fotografisch bezig was en dus dat eigenlijk fotografie een beetje via de achterdeur stiekem weer naar binnen geglipt was, zeg maar. Dus eigenlijk gaat mijn werk ook al door over fotografie. En zeker uh, deze installatie ascent die nu in de pont is.
1: Maar je bent geleidelijk aan, aan kunstenaar geworden. Is, is er sindsdien ooit een moment van twijfel geweest? Dat je dacht, goh, ik, ik ben nou wel kunstenaar geworden, maar moet ik dat wel zijn?
2: Nee, eigenlijk niet. Grappig genoeg niet. Ni- niet twijfel. Ja, wel eens dat je denkt van ja, er is ja, dus, uh, genoeg van. Of uh, vermoeiend. Of, uh. En dan uh, zeg ik altijd dat ik uh, tuineer wil worden... Maar uh, ik realiseer me inmiddels dat dus als ik turnier zou worden... dat ik waarschijnlijk met net zoveel toewijding en passie en gedrevenheid... aan het turnieren zou zijn als ik mijn kunst doe. Dus dan is er eigenlijk weinig verschil.
1: Ik, ik doe de microfoon. Ik weet dat je niet van ja. microfoons houdt... maar ja. ik, ik zit ja. hem iets dichterbij je. Maar, um je bent nu iets geks tussen een fotograaf en een, en een, en een curator in. Want, want veel van je tijd breng je door in archieven zoekend naar andermans beelden. Het kan van alles zijn die, die jij verzamelt. Hoe, nou, hoe gaat het is dat? niet
2: veel van mijn tijd. hoor. Het wisselt heel erg af. Ik, ik heb ook altijd zelf gefilmd en gefotografeerd. En, en, uh, maar ik, ik uh, ben ook regelmatig gefascineerd door andermans beelden. En die laten me niet los. Dat is ook vanaf het begin van mijn kunstenaarschap zo geweest. Een van de eerste werken die ik met video maakte... dat heette Stolen Words. En dat waren uh, stils genomen die ik gejat had vanaf de televisie. Uh, Met uh, stukjes van televisie met Nederlandse ondertitels. Toen was ik ook Nederlands aan het leren. Dus dat was ook een handig manier om... uh, Nederlands beter onder de knie te krijgen. En uh, ik had uh, een soort uh, kartij, uh, noem je dat? Zo'n bak vol met kaarten. En uh, daar had ik al die ondertitels opgeschreven. En ik schreef daar gedichten mee. En daarna ging ik ze in elkaar monteren. En dat was dan het video. En dat, dat, uh, dat was de eerste keer dat ik met, met zeg maar, gevonden materiaal uh, aan de slag ging.
1: Dat je je bestaand materiaal dat met een heel ander doel is gemaakt... een nieuwe betekenis geeft door het te rangschikken... te ordenen, naar naar je hand te zetten. Ja, of in
2: dit geval uh, poëzie mee te proberen te maken.
1: Het eerste werk dat ik van je zag was uh, een paar jaar geleden... op een expositie uh, in in Luxemburg, of all places... waar je je eigenlijk kiekjes van van heel veel mensen... gewoon gemaakt als vakantiefoto of een babyfoto... of of een vader slapend met een kind... Had gerangschikt.
2: Ja, dat is een, een serie van vijf werken die heette Vox Populi. En de, de solotentoonstelling in, in uh, Luxemburg, daar had ik zeg maar de eerste ruimte daarmee. Uh, die, die drie, wer- drie van die vijf werken gehangen als een soort introductie. En dat waren, uh, als ik me goed herinner, Vox Populi Sydney, Vox Populi Tokio en Vox Populi London.
1: Ja, volgens mij ook. Ja. Maar het, het interessante is dat, dat dat beeld is, dat is gemaakt zonder dat het bedoeld is voor iemand anders om te zien. Al helemaal niet in een, in een museum. Het is niet bedoeld om, om mooi te zijn. Het is iemands persoonlijke uh, uh, kiekje. Waar, waar vind je die?
2: Ja, dat is eigenlijk uh, heel veel uh, werk geweest altijd. En voor elk van deze projecten heb ik honderd uh, verschillende mensen uh, zo gek krijgen... dat ze aan mij hun privé wilden uitlenen. En ik heb altijd geprobeerd om uh, zo breed mogelijk een soort spectrum... om schalen van verschillende mensen te krijgen van een stad of van een land. Dus dat het uh, als het ware een soort doorsnee uh, is van, van, die, van dat plek...
1: Het begon in Noorwegen geloof ik. Dat ja. was de eerste. Ja. En dan, je bent niet echt bekend in Noorwegen uh, zelf, je hebt er niet gewoond volgens mij. Nee. En hoe ga je dan te werk? Dan dan, dan zoek je honderd willekeurige noren en zegt mag ik jouw album zien?
2: Uh, Nou, voor voor het vinden van mensen dan dan werk ik met met assistenten. En ook het museum, daar vraag ik dan ook. Daar was een uh, hele aardige kunstenaar bezig voor voor mij die mij assisteerde daarin. Hij woonde in Oslo en hij... Uh, was denk ik, drie of vier maanden bezig voor mij alleen maar om mensen te zoeken. En ik, ik vertelde hem dat ik uh, zo breed mogelijk verschillende achtergronden, verschillende beroepen, verschillende klassen. We hebben ook probeert, heel lang geprobeerd een dakloos iemand te krijgen. Maar ja, die hebben ook bijna geen foto's en die houden zich niet in hun afspraken. Dus dat is niet gelukt, bijvoorbeeld. Maar wel heel veel andere soorten mensen. Om... En dan uh, ben ik. Uh, een aantal weken door Noorwegen gereisd. We hadden zes, zes stations... zeg maar... door het land heen bedacht... waar mensen hun foto naartoe konden brengen. Ik heb die mensen dan niet zelf ontmoet. En dan heb ik alleen maar dagenlang... fotoalbums bekeken. bekijken.
1: Waar selecteer je op, op? Op schoonheid of op andere dingen?
2: Um, ja, ik heb van tevoren uh, heb ik altijd gedacht van... oké, okay, wat voor foto's krijg ik dan? En uh, daar probeer ik uh, alvast al een soort idee te hebben van waar ik naar zoek. Maar ik word ook uh, regelmatig uh, op, zeg maar les gelezen door het materiaal zelf. Um, ja, ik probeer inderdaad mooie foto's te kiezen... Uh, foto's die ook communiceren, zeg maar, over dat persoonlijke heen. Dus het is voor mij eindeloos interessant om dan ook na te denken over nou, waarom vind ik deze foto eigenlijk goed? En ik probeer ook heel streng te kiezen. Want je kan bijna alles leuk vinden op een gegeven moment. Of je kan alles niks vinden. Dat kan ook. Uh, en het was ook grappig. Want ik was ook bang de eerste keer toen ik het deed. En dacht ik van nou. Ik zal is wel verreselijk veel herhaling krijgen. Hè? Altijd die babyfoto's. En altijd die huwelijksfoto's weer. Maar dat is helemaal niet zo. Want iedereen die fotografeert toch anders. En die hebben toch hun eigen stijl. Zonder dat ze het weten.
1: Sommige van die foto's uh. vond ik echt ontroerend.
2: Ja, ik denk dat dat project werkt ook doordat je jezelf mee identificeert. Er is altijd een soort ingang. En dan denk je van ja, dat heb ik ook, zo'n foto van mij.
1: Maar als iemand poseert voor een fotograaf... dan is de kans dat hij smoor verliefd is op die fotograaf niet zo groot. Terwijl bij zo'n kiekje is die kans best wel aanwezig...
2: Ja, dat is het grote verschil natuurlijk. Hè? Met dit soort uh, privé materiaal, vernacular photography. Dat is niet gemaakt met het openbaarheid als doel. dat is ook een heel groot verschil bijvoorbeeld. Of een journalist of een, 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 een persfotograaf een foto maakt van een soldaat. Of een soldaat een andere foto maakt van een soldaat. Dat Hij kijkt anders naar zijn
1: kameraden.
2: Andere, ja, die foto's die, die, die hebben... Soms ontastbaar. Maar die hebben absoluut een andere intimiteit.
1: Het is een blik die die maar voor één iemand bestemd was. En die nu aan de muur hangt in een een museum. Een prachtige gegeven. Maar het zegt ook iets. En en dat is ongetwijfeld de vraag die jij je ook moet stellen. Over onze tijd. Omdat volgens mij de hoeveelheid geschoten foto's. In de afgelopen decennia. Is verveelvoudigd. Met met Instagram en en Twitter. En andere media.
2: Nou Zonder dat ik. Mij dat realiseren, ben ik begonnen aan die Vox Populi projecten op een heel interessant moment. Want het was de digitale fotografie was net in opkomst. Iedereen maakte nog net wel fotoalbums. En uh, ik ben er ook uh, na vijf keer ben ik er ook mee gestopt. Ik doe het ook niet meer. Het was 2004
1: is, toen je ermee begon? Ja, ik
2: heb het zeg maar tien jaar of iets langer gedaan. En uh, ik, ik heb me geconcentreerd op kleurfotografie. Uh, dus dan is, is het een heel duidelijk soort tijdperk ook. Uh, dus, dat de jaren vijftig, soms iets eerder, uh, tot en met uh, nu, zeg maar. En het begon ook steeds meer inderdaad dat mensen vroegen van, nou uh, ja, ik heb geen, vaak hadden mensen geen fotoalbums, maar ze hadden altijd een schoenendoos of zo, hè? of echt uh, veel dozen. Um, Maar nu wordt het steeds minder afgedrukt. Of als het wordt afgedrukt, dan is het van die soort boekjes op bestelling die je kan doen. En dat dat, uh, vind ik dan minder mooi. Minder persoonlijk. Maar uh, dan krijg ik steeds vaker van die cd's. Met de duizenden en duizenden foto's erop die niet gesorteerd waren.
1: Maar wat ook veranderd is als, als mensen foto's verspreiden via Instagram of, of Facebook. Ja. Is dat die unieke blik alleen maar voor de fotograaf bedoeld, Die intimiteit die zo'n plaatje kan hebben. Minder ja, wordt omdat dat is, dat dat is iedereen meekijkt.
2: Ja, kijk Instagram was er nog helemaal niet toen ik uh, daarmee bezig was. Dus dat is nu een hele andere nieuwe ontwikkeling. Al die selfies en zo. Hè? Dat je je meteen openbaar maakt. En, en dat je jezelf zo zo presenteert aan de wereld. Aan, dat zeg ik tussen haakjes. Maar aan je vrienden of wie je volgt dan. Dat is iets anders. Daar heb ik nog nauwelijks over kunnen nadenken. Mijn kinderen doen dat natuurlijk. Maar.
1: Weer een nieuwe stap in de beeldcultuur. Ja. Laten we het hebben over het project dat nu te zien is in, in, in de pont in, in Tilburg. Um, als je binnenkomt zie je langs de wand heel veel... Foto's, aanzichtkaarten, plaatjes, polaroids, noem maar op. Die één gemeenschappelijke deler hebben namelijk de berg... die je op de achtergrond ziet. Mount Fuji. Wat is het voor voor berg?
2: Ja, het is een vulkaan, Een uh, een hele bijzondere berg natuurlijk. Uh, Iedereen kent het ook. Het is ook een cliché. Het is een uh, cultureel symbool. Uh, Een
1: een berg met een een platte punt en, en een beetje witte schouders.
2: Ja, hij is uh, heel uh, symmetrisch. En hij staat, uh, hij of zij, ik weet niet. dat ja, weet ik ook niet. Hij <laughs> uh, staat in zijn eentje. En is heel goed zichtbaar vanaf heel veel plekken. Uh, in het dichtstbevolgde deel van Japan. Dus er uh, zijn ook nogal wat foto's van.
1: Je ging op zoek naar foto's, allerhande foto's waar die berg op staat. Soms echt bewust geschoten. En soms bij toeval geschoten, soms ging het om iets anders, soms dwaalde de camera af. Maar, maar de, de herhaling is fantastisch, omdat je allerlei scènes ziet waar steeds die berg als het ware toekijkt.
2: Ja, het is, uh, het is de eerste keer dat ik zo bewust met uh, landschap bezig ben geweest ook. Toen ik bezig was met het project en het project begon ook te groeien, waren ik. Ik had een website opgezet. Op een gegeven moment hebben mensen gevraagd om foto's voor mij... voor dit project te uploaden. En we hadden een soort doel gesteld dat ik net zoveel foto's wilde hebben... als er meters zijn in de berg. Dus de berg is 3776 meters hoog. Dus ik heb gezegd, ik wil zoveel foto's krijgen. En na een jaar is dat ook gelukt. Dus ik had 4000 foto's. En, uh, um,
1: Waar kwamen die vandaan, 4000 foto's? Ja, overal. Mensen die het opstuurden, archieven. Ja,
2: ja. heel veel mensen in Japan zelf. Maar ook ook mensen uit het buitenland of mensen die op zoek waren in Japan. En ook een deel van die, vooral die historische foto's... die die kwamen van het Izu Fotomuseum met wie ik uh, samenwerkte. Uh, Maar uh, ik dacht eerst dat ik een kort, klein... Installatie of filmpje zou maken van 10 minuten. Maar toen ik het materiaal zag en begreep dat het veel breder was dan ik me voorstelde. Uh, toen begon het project te groeien, want ik ging ook steeds meer researchen. Ik dacht van ja, ik moet echt goed begrijpen wat ik voor me zie en, en wat dit is en wat het betekent. En uh, toen begon het steeds meer te groeien. En, en, uh, en, en toen had ik zoiets van nou, verrek, ik wil eigenlijk. Juist dat je al door hetzelfde ziet, 77 minuten lang... als je de projectiedeel van de installatie ziet... Uh, weet je eigenlijk gewoon, nou, volgende scène of volgende foto... Uh, dan krijg ik weer manfoji te zien en nog een keer en nog een keer. Dus je zou kunnen denken van, nou, dit is vreselijk saai. Maar het gaf mij juist de vrijheid, merkte ik, om uh, met de inhoud ongelooflijk heen en weer te gaan en te reizen van hot naar heer. Omdat de berg was een soort constante. Dat geeft een soort rust ook. Voor de, de kijker ook.
1: Want, want naast de, de expositie van, van de foto's, dan de selectie daarvan... is er dan een film die duurt 77 minuten. En in die 77 minuten zie je alleen maar die berg... vanuit verschillende hoeken of, of afstanden... En er gebeurt steeds iets anders op de foto. De lucht is anders, de sterren, de bloemen, de planten... de, de groepjes reizigers, de blije baby's, de, 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 de vliegtuigraampjes. Nou ja, noem maar op, alles gebeurt er op die foto's. Tot aan de Tweede Wereldoorlog aan toe. Want die is ook nog even langsgekomen. En, en het kan die berg allemaal geen hol schelen. Dat is het mooiste.
2: Ja, nou ja, dat zeg ik op een gegeven moment in de film. Die, die berg, die blijft de berg. Wij projecteren van alles en nog wat op de berg. En in de installatie is het ook zo'n hele grote projectie. Voor mij gaat het ook om schaal... En ook om een soort onmogelijkheid, foto's vinden wij mooi. Maar je weet eigenlijk ook dat een berg nooit in een foto gevangen kan worden. Het is is, is geen vervanging, nooit. Niet meer als jij een berg beklimt, boven zo'n uitzicht hebt of een berg. in het Echt, dat is altijd veel mooier en veel bijzonderer en veel indrukwekkender dan een foto. Dus dat is ook een soort tekortkoming van de fotografie, waar ik ook al door over wilde nadenken en ook euh, tegenaan wilde stoeien. En het gekke was dat, dat het telkens, weer zag ik weer een foto waar ik dacht van goh, die is mooi. Dus dat is een soort paradox. Het doet wel iets met je. Ook al weet je dat hij niet helemaal dat doet.
1: Sommige foto's waren, waren van een verbluffende schoonheid. En andere waren wel weer galant in hun niet geluk
2: zijn.
1: En ja, intussen in ga je nadenken over het begrip tijd. Je hebt dan de geologische tijd. Die, die in, in miljoenen jaren denkt. En je hebt onze tijd. Waarbij yeah. een decennium al, al een eindigheid is. Je hebt dan de persoonlijke levens. Met, met rauw, verdriet en, en, en liefde. Maar het is ook een reflectie op de beeldtaal. Zeker. De uitvinding van de fotografie.
2: Ja, yeah, want het want is een film. Um, die volledig gemaakt is uit stils. Dus het is ook een soort omding. Maar op een gegeven moment... volgens mij ben je daar niet... dat raak je een beetje kwijt. En dat wil ik je daaraan herinneren. door Als je daar weer naar buiten loopt, dan zijn die foto's weer uit de film, in dezelfde volgorde. Dus het is een soort storyboard. Je zou er langs kunnen lopen en weer gewoon de projectie die je net gezien hebt uh, voor je zien. Maar dan veel kleiner. En dan is dat heel gek. Want waar is dan de fotografie? Is het in dat hele grote indrukwekkende projectie... die ik net gezien heb? Of is het, is het in zo'n kleine lulige postkaart, aansichtkaart yeah.
1: Wat in de geschiedenis uh, gegeven was... was dat in het begin van de fotografie in Japan... Uh, veel foto's Mount Fuji als achtergrond hadden. En dat mensen daar voor de exportmarkt... foto's maakten van typisch Japanse tafereelen, Terwijl ze waarschijnlijk toen ook al gedateerd waren. Een soort folklore alsof je hier op klompen zou staan in een Volendammer kostuum.
3: Ja.
1: Dat, dat deden ze daar voor de Europese markt. Maar ja. altijd met die berg op de achtergrond.
2: Ja. ja, bijna altijd. Dus dan was dat heel dankbaar. Want dan mocht ik die beelden ook gebruiken.
1: <laughs> maar het zijn alweer, alweer beelden met, met een soort dubbele laag. Ja. ja. Die scène gezet.
2: Ja, ja. dus um, je had in Yokohama had je de eerste fotostudio's in Japan redelijk vroeg. Maar heel snel inderdaad waren dat uh, in scène gezette foto's uh, uh, voor de westerse markt of voor westerse uh, reizigers, toeristen die in Japan waren. En daar werden echt heel veel van gemaakt. Ook hele dure fotoalbums werden er gemaakt met die handgekleurde zwart-wit foto's. En um, ik realiseer me er ook niet zo, maar dat, dat dat allemaal eigenlijk gewoon nep is. Dus je ziet daar gewoon een hele mooie uh, Japanse vrouw in kimono of zo, of, en je denkt oh, dat is een keisje. maar dat is helemaal geen. Dat is, dat is een model die ingehuurd is om uit te zien als geisha of een boer of een. Uh, dat, dat is, en uh, Japan zelf was heel erg bezig met. In hoog tempo moderniseren in die tijd. En, en die foto's die, die ontkennen dat. Want het is een soort stilstaan in de tijd, teruggaan in die tijd. Dus dat is ook, vind ik, heel interessant, natuurlijk. Dat is ook fotografie.
1: Dat je fotografie ook niet kunt uh, vertrouwen. De film vertelt ook over Vincent van Gogh, die een enorme fascinatie voor Japan had en overal de houtsnedes.
2: Ja, hij verzamelde, je hebt van die uh, uh, houtsnees, de ukiyo heette ze... en hij en zijn boer verzamelden er meer dan 400 van.
1: Zelfs als hij geen ja. geld had, dan, dan uh, sloeg hij een weekje de absint over... om, om weer zo'n, zo'n plaatje te kunnen be- betalen, zo dol was hij erop. En waarschijnlijk heeft hij daar ontzettend veel aan ontleend... Uh, nou, daar vijf. is een
2: tijd waar je dat absoluut ziet. Dat, uh, en en zijn die schilderijen die hij van Hiroshige gekopieerd heeft... die vind ik ook echt heel erg mooi. En ik vond dat gewoon heel leuk ook om te kijken in, in, in de film... of, of ik zeg maar, andere kunstwerken op kan roepen, zonder dat je ze ziet. Want dat mocht niet natuurlijk. Hè. Ik moet alleen maar foto's doen. Dat is wat de soort opdracht die ik mezelf gesteld had. En, uh, maar goed, ik heb wel heel veel foto's van Fuji met, met, met bloemen gekregen. En ook natuurlijk uh, met sterren. Zonnebeelden, ja. zonnebloemen. Dus dan ja, Van Gogh en zonnebloemen. Dat is ongeveer hetzelfde. Dus toen, toen ik het over Van Gogh heb, heb ik zonnebloemen met Fuji laten zien.
1: Honderden verhalen en, en duizenden beelden, allemaal te maken met, uh, met één berg op de achtergrond, een vulkaan die rustig toekijkt. We gaan het straks hebben over een aantal thema's die voor jou belangrijk zijn in je werk, namelijk uh, geheugen en, uh, en beeld en identiteit. We gaan luisteren naar een zangeres, Courtney Mary Andrews, en uh, ze is al vergeleken met Lucinda Williams en Joni Mitchell, en dit nummer heet Irene. Marie Andrews met het nummer Irene van het album Honest Life. Nooit meer slapen in gesprek met Fiona Tan... naar aanleiding van een uh, tentoonstelling die te zien is in De Pont... in uh, Tilburg Museum, De Pont. We hebben het gehad over uh, het werk dat daar te zien is.
2: Eén van de werken.
1: Eén van de werken, De <laughs> andere, daar gaan we, gaan we zo meteen nog over spreken. Eén van de andere werken. Ehm... Um, Je bent geboren in 1966. Je vader was uh, Chinees, je moeder was Australisch. Samen zijn ze verhuisd naar Indonesië. Waar in 1965 uh, een een machtswisseling plaatsvond. Die leidde tot uh, tot een van de gruwelijkste hoofdstukken uit de Indonesische geschiedenis. Jouw familie is verspreid over alle hoeken van het continent. En het het, het belangrijkste eerste werk dat jij maakte was een film in 1966. 97, die, die was vernoemd naar een Chinese spreuk, of beter gezegd een Chinese vloek. Mogen u in interessante tijden leven? May you live in interesting times. Dat ging heel erg over identiteit, die, die ja. film.
2: Ja, ja. want mijn familie is een voorbeeld van de Chinese diaspora. Die ze ziet in alle spreiden van de wereld, niet alleen van één continent, maar echt een beetje overal.
1: Je hebt overal familie, je kan eigenlijk naar ieder land toe... en daar zul je wel iemand vinden die een beetje ja. familie is.
2: Ja Want, ja hoor, ik ging naar Los Angeles en daar heb ik ook uh, twee uh, neven en nichten. <laughs> dus het is ook wel handig. Ja.
1: Spreek, jij, spreek jij Chinees?
2: Nee, nee, een heel klein beetje. Ja. Andere familieleden wel, mijn vader uh, kon Chinees, maar ik niet. Nee.
1: Hoe is het om jou, jouw vaders taal niet te spreken?
2: Ja, voor mij is het uh, gewoon uh, zoals het altijd is geweest. Dus uh, dat uh, is uh, nu eenmaal zo. Uh, maar dat is natuurlijk wel aanleiding geweest om die film überhaupt te maken. Ik, ik ben half Chinees. Uh, ik zie er niet heel Chinees uit. En ik ben in een westerse land opgegroeid voor het grote deel. En uh, ik praat geen Chinees. Maar ik ben eigenlijk altijd trots geweest op het feit dat ik half Chinees ben. Dus... Op een gegeven moment, rond de dertig, toen het hij zo, nou, nu wil ik eigenlijk wel weten wat dat is, uh, Chinees zijn... en of ik het überhaupt een beetje ben.
1: Wa- waaruit bestond die trots?
2: Ja, het is heel interessant. Ik, uh, het, ik weet het eigenlijk niet zo goed waarom ik daar trots op was. Ja, omdat het misschien een beetje anders was of zo.
1: Maar mensen zullen waarschijnlijk, ja. als ze je wat beter leren kennen... vragen, goh... Uh, Tan, je hebt een wat andere naam of uh, ja. je, je, d- d- er is iets met je uiterlijk. Je, 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 je ziet er anders uit dan anderen. Heb jij soms iets van een andere afkomst? Is, is dat hoe het gaat?
2: Ja, zeker. En ook, um, ik heb me nooit heel Australisch gevoeld. Dus um, ja, dan zoek je naar een verklaring daarvoor. En dan ja, ligt, ligt dat natuurlijk voor de hand. En uh, ja. Ander, ergens ben ik ook wel best een beetje Chinees. Maar, maar waarschijnlijk minder dan ik uh, toen had gehoopt.
1: <laughs> dat, dat stelt vragen over wat is familie. Het stelt de vraag wat is cultuur. En uiteindelijk daarmee de vraag. Wie ben je zelf? Waar besta je eigenlijk uit? Ja. Het was in jouw vroege werk een enorm thema. Ik, ik heb de indruk dat, dat je het thema hebt losgelaten. Dat, dat, dat je ja, je eigenlijk niet meer zo bezighoudt.
2: Ja, zeker. Dat is denk ik ook heel logisch. Dat uh, heb ik aan mijn studenten gezien. Het is zo rond die tijd als je verwassen wordt... in 20 30, dan hou je daar enorm mee bezig. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En op een gegeven moment ben je daar klaar mee.
1: En, Hoezo uh, ben je klaar? Is dan
2: opgelost? Je hebt er een soort vrede mee gevonden. Je accepteert dat je bepaalde antwoorden... nooit zou krijgen op je vraag. En ja, en, ja je leert jezelf beter kennen. Want je wordt gewoon wie je wordt. en uh, Ja, ik... Ik ben steeds verder gegaan met werk. Maar het het, het cirkelt niet alleen maar om die vraag... wie ben ik? Zeker niet meer.
1: Toch moet het ook volgens mij een voordeel zijn... als je je zo'n internationale achtergrond hebt... en in zoveel landen werkt... dat je niet echt aan één circuit gebonden bent in die zin. Dat moet voordelen hebben voor een kunstenaar.
2: Het bleek wel een soort voordelen te hebben, ja. Persoonlijk vond ik het toen destijds heel erg moeilijk... omdat ik me niet echt thuis voelde... Ik weet nog toen ik naar Nederland verhuisde, dat heb ik wel eens vaker verteld, Engels is mijn moedertaal, Uh, ik heb Duits geleerd en een tijdje in Duitsland uh, gewoond en ik spreek vloeiend Duits en toen heb ik Nederlands erbij geleerd toen ik hier naartoe kwam. En uh, ik had op een gegeven moment uh, heel veel verwarring in mijn hoofd... omdat ik niet kon nadenken, ik kon niet kiezen in welke taal ik moest nadenken... welke van die drie. En dat was een soort, uh, ja...
1: Een soort kakafonie in je eigen hoofd.
2: Ja, ik zet mezelf op slot. En uh, dat maakte me behoorlijk ongelukkig in die tijd. Maar op een gegeven moment lukt dat dan wel steeds beter. Maar wat uh,
1: bedoel je met jezelf op slot zetten?
2: Ja, inderdaad, dat ik gewoon niet kon nadenken. Omdat ik, en ik kon ook bijna niet praten. Omdat ik niet wist welke taal uh, uit moest komen.
1: Geen, je had niet meer echt een moedertaal of een eigen taal?
2: Nee. En mijn vader die had dat vroeger ook. Want mijn vader is in, in Indonesië groot geworden... tijdens de occupatie en de Japanse bezetting. En hij moest de vijf talen uh, leren. En hij zei dat hij nooit thuis, zich thuis voelde in één taal. Uh, dus hij... Daarom wilde hij eigenlijk juist dat zijn kinderen wel heel zich uh, g- thuis voelden in één taal. En mijn zus, mijn grote zus, die, die wilde alleen maar Engels toen we naar Australië verhuisden. Dus vanaf dat moment hebben we allemaal alleen maar Engels gepraat.
1: En jouw vader dacht dat hij een thuis had gevonden in Indonesië. Maar de, de Chinezen die zijn daar min of meer ja, weggejaagd. Die, die, ja. die zijn daar hals voor kop vandaan gevlucht. Dus dus dat moet voor hem ook... een een verraderlijk gegeven zijn geweest. Een thuisland.
2: Ja, nou, mijn vader is Indonesisch-Chinees. Dus het is een minderheid. Dus hij was... 54-generatie. Dus dus Indonesië was was zijn... zijn thuis. Zijn geboorteland. Uh, Hij trouwde weliswaar... met een Australische vrouw. Maar ze zijn... uh, toen uh, gevlucht uh, naar wat gebeurde in 1965. Omdat we op een gegeven moment besloten hadden van... Nou, dit, is, dit gaat niet goed. Uh, we hadden familieleden die... mijn oom, ik had twee ooms die politieke gevangenen waren in, in Indonesië. Die zijn waren 12 en 14 jaar in gevangenis. Uh, nooit voor het gerecht gekomen. En uh, andere familieleden zijn gevlucht. Uh, dus... Het was een hele uh, onzekere tijd.
1: En uh, de de strijd was gericht tegen uh, communisten... of vermeende communisten, dissidenten... maar maar ook ook wel gewoon tegen tegen de Chinese groepering?
2: Ja, omdat communisten schuinstreep Chinees... dat was ongeveer hetzelfde voor... Werd als synoniem gezien? Ja. De Chinezen in Indonesië zijn een minderheid. En uh, daar... Um, ze zochten naar een... Um, hoe noem je dat? Een scapegoat. Uh, een bok zonder bok ja. Dat
1: heeft dat op jou effect heb... gehad? Is, is het zo dat je, dat je altijd... Um, bij wijze van spreken een koffer onder je bed hebt staan van... Misschien moet ik wel weg? Heeft het verhaal van je vader... Ik, ik denk vader...
2: wel dat het ergens wel effect heeft gehad. Maar niet, niet, niet dat zozeer. Maar ik weet wat bijvoorbeeld... Maar ja, het is een beetje... Dat is anders. Mijn vader is met 18 naar Australië gegaan om te studeren. En dat was niet vluchten. Dat was een, uh, hij heeft een beurs gekregen. En toen ik 17 was en zei... ik wil naar Duitsland gaan om te studeren... dan hebben mijn ouders gezegd, nou prima. Het was
1: maar, gewoon een keuze, het was, was om vrolijke dus, uh, redenen.
2: Ja, maar dus, dus dat idee dat je naar een ander land toe gaat... en een andere taal leert en, en daar kijkt... Wat je, of je daar een toekomst kon opbouwen... dat vonden ze helemaal niet vreemd. Dat over um, welke traumas de familie zeg maar, heeft, heeft opgelopen. Ja, bedoel, mijn directe familie, mijn ouders die zijn er heel goed van afgekomen. Hè? In vergelijking met de andere neven en nichten en ooms en tantes. Dus ik um, denk dat wij dat veel minder hebben. hoor. Dan... Maar soms denk ik daarover na.
1: Wat wat heeft het eigenlijk gedaan, dat verhaal, die die onduidelijke afkomst?
2: Ik probeer er nu echt onzittende voordelen in te zien. Ik ik, ik voel me ook niet Nederlands, maar ik ben inmiddels al zo lang in Nederland. Dat ik het eigenlijk ook wel ben, natuurlijk. Maar dat is dan, ik vond dat ook zo'n voordeel. En kon ik kiezen. dan Die eigenschappen van Nederlands zijn die ik mooi vond. Die eigenlijk graag toe. En die andere die hou ik van me af. Nou, en nu hetzelfde in, in, in L.A.? In of? L.A.? Ja, ja. ja, precies hetzelfde. En dan ja, dat je gewoon goed moet opletten. Goed kijken. Goed observeren. Hoe werkt dit? Het is heel gek, want in Amerika, je begrijpt de taal. Dus je kan elke woord afzonderlijk verstaan, maar de zin. En wat daar achter die zin staat, dat, dat is cultuur. Hè? Dat, er, dat, er, dat, staat, dat staat in geen boek of zo. Dat kan je alleen leren door er te zijn. En natuurlijk moet, is het fijn als je heel veel boeken leest... omdat het ergens ook wel allemaal in staat en heel veel meemaakt. Maar, nou ja, weet je... De, en merken Amerika was... ze, hi, how are you? En je moet altijd begrijpen van, dat is gewoon een uitdrukking. Want je begint van, nou, not so good today. Dat willen ze helemaal niet horen. Nee,
1: dat moet je niet doen. Nee, nee. Dan, dan, dan is de aandacht weg. Dan, dan, nee, dan heb we je het dup, 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 yeah. dat was Je noemde het, uh, het project dat je in Noorwegen had gedaan. Uh, uh, Fox Populi. Waar, waarbij je al die plaatjes uit het persoonlijke verzamelde. Dat was ook een onderzoek naar verschillen in culturen. Je zou denken dat een foto van een verliefd stel of van je partner op een, op een toeristische attractie of van je baby, dat, dat, dat het overal ter wereld hetzelfde is. Maar in Luxemburg zag ik die van drie landen naast elkaar en dan zijn er wel degelijk verschillen. Maar het zijn verschillen waar je niet echt de vinger op kunt leggen.
2: Ja, maar voor mij is het dan ook, voor mij is het meer een soort onderzoek van fotografie dan. Hoe, hoe, hoe zit dat met fotografie en, en hoe, hoe, welke beelden zijn universeel? Het bestaat zoiets als een universeel. Wat is cultuur, wat is
1: universeel, wat is ja. individueel?
2: Ja, je kan, je kan dat moet ook met alle moed. Nee, dat is het fijne van kunst. Je kan er op verschillende manieren naar kijken. Nu praten we over cultuur, dus dan haal je dat dan. Maar we kunnen dus, er ook, kunnen ook op in. een andere manier ja. naar kijken, natuurlijk.
1: Voor je met die berg begon, heb je een tijd onderzoek gedaan naar eilanden. Was je heel erg gefascineerd door, door allerlei eilanden? Ja, een
2: beetje toevallig zijn er meerdere werken ontstaan. Die of op een eiland zijn opgenomen. Of, of die ermee van doen hebben. Dat heb ik niet bedacht hoor. Dat kwam allemaal vanzelf.
1: Dat kwam op je pad. <laughs> ja. het, het, dat eilandenproject. Ja. ja.
2: ja. Nou, dus ik heb een aantal werken. Die heet, ik heb één werk die heet Island. Dat was ook in Luxemburg te zien. Maar ik heb. Uh, Een paar jaar daarna heb ik op een heel klein eiland in Japan een film gemaakt. Die heet Cloud Island. En ik heb een een werk gemaakt op een eiland in Zweden, Kotland. Waar ik elk jaar naartoe terugging en dezelfde mensen heb opnieuw gefilmd. Dus het is een beetje... En ik heb, ja... Daar was ik een tijd mee bezig, blijkt. Ja.
1: Een eiland kun je ook zo opvatten dat, dat, dat iemands persoonlijk leven ook een soort eiland is ik bedoel, je, je bent deel van een samenleving Van een cultuur en van een geschiedenis Maar je hebt natuurlijk ook allemaal gewoon je eigen beslommeringen Het, het persoonlijk leven, het kleine leven ja. En uh, het, het project over, over Berg Fuji gaat volgens mij ook daarover Dat die berg is voor iedereen hetzelfde Maar eigenlijk is iedereen bezig met zijn eigen gehannes Denk je? Ja, dat denk ik
2: uh, John Dunn says, No man is an island. <laughs> ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je je realiseert dat je niet in je uppie bent. Hè? Dat je wel onderdeel bent van, van een samenleving. En dat je daar wel. Uh, dat, 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 dat je meedoet, mee zeg maar, bijdraagt.
1: Aan een collectief, ja. Yeah. Maar tegelijk zie je dat nu ook. Mensen zijn bang in de, in de tijd. En voor een deel uh, betekent dat een stap naar voren. Je ermee bemoeien. De, de krant gaan lezen. En voor, voor een andere mensen betekent juist het je terugtrekken in je, in je eigen veiligheid. In je gezin, in je familie, ja. je vriendenkring. Ja. Je stamkroeg, noem maar op.
2: Ja, nou, dit, dit zijn tijden waar mensen veel angst ervaren. En dan, is, uh, dan wil je je terugtrekken in je holletje of in je kokonnetje. Ja,
1: ja zo, zag, zo zag ik die foto's ook wel. Die, die berg en, 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 en het, het grote gebeuren daarachter. Op sommige foto's de, de langstrekkende legers of de mm-hmm. ontploffende bommen, noem maar op. Ja, het ja, tegelijk ik, al die kiekjes.
2: Ja, ik, ik vind eigenlijk verpand aan Mount Fuji: het is een vulkaan hè. het is een nog actief vulkaan. Hij is nu. Even slapend, zeg maar. De afgelopen paar honderd jaar. Maar hij kan elk moment weer lospaasen. Dus ik vind het gek dat het zo'n vredig, mooi symbool is. Hoewel het gewoon een gevaar aan zich is. Hè? Dat, dat vond ik heel grappig aan. Hij kan honderdduizenden
1: mensen. Kan die, kan die onderspugen.
2: Uh, ja. En uh, dat heeft hij ook gedaan. In 1707 weliswaar. Ja. Nou
1: ja, dat is in geologische tijdschalen. Ja. In Los
2: Angeles je, mo- moeten mijn kinderen elke maand... Uh, weer zo'n veiligheidsdril doen op school. Hè? Voor aardbeving. Ja. ja, daar zijn ze. Duck en cover. En dan moet je onder de tafel gaan kruipen.
1: Ik wil straks hebben met je over wat je allemaal uitspookt in, uh, in L.A. op dit moment. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, Fionn Regan. Een eerste Ier- so- singer-songwriter. En dit nummer heet The Meetings of the Waters mm <music>
4: across As we lie in the dark, mouth is of sapphires. When you speak, there's a spark across the room.
1: The Meetings of the Waters van Fion Reagan. En dat was van zijn nummer: The End of History. Nooit meer slapen in gesprek met Fiona Tan. Zij is kunstenares, heeft momenteel een grote tentoonstelling in De Pont... in Tilburg, een uh, museum. Ze is uh, zeer internationaal, ze exposeert uh, eigenlijk in alle hoeken van de wereld... met enige regelmaat. Recent nog een grote tentoonstelling in Duitsland... en in Engeland uh, was een grote overzichtstentoonstelling te zien... en zo nog op uh, op heel veel andere plekken. We moeten het hebben over de de walvis ook nog. Ook uh, een een deel daarvan is te zien in, uh, in Tilburg op dit moment. Het verhaal van Jonas en de walvis is wel bekend walvis spreekt natuurlijk altijd tot de verbeelding. Maar um, een verhaal dat ik eigenlijk niet kende, is dat vroeger ook dode walvissen werden rondgereden op vrachtauto's om op kermissen aan het publiek getoond te worden. Ja. Hoe kwam uh, dat op je pad?
2: Ja, weet je, ik weet het niet eens meer. Ik was op een gegeven moment aan het onderzoeken over uh, het stadje waar ik die tentoonstelling heb gedaan. Um, Gateshead. Het uh, was vroeger een. Um... Uh, een grote uh, walvisplek. En ik heb in het verleden ook vrij veel over walvisvaderij uh, gelezen... en uh, geresearchd. En um, toen ineens zag ik zo'n, zo'n foto, geloof ik. En toen herinner ik me het film van Belletar. Een Wegmeisters harmonies. Met daar zo'n hele gekke grote oog van een walvis... In zo'n vrachtwagen midden op zo'n hele koude dorpsplein ergens in Hongarije. Toen...
1: Het, het is op meerdere plekken in Europa gebeurde dat. Uh, ook in, in, de, in, in de Verenigde Staten, als ik, als ik het uh, me goed herinner. En daar werd er gewoon een overleden aangespoelde walvis op, op een vrachtauto gereden.
2: Niet aangespoeld, die hebben ze die gevangen, hebben ze voor gevangen dat doel. en geslacht voor dat doel. Ja, drie. In de jaren 50 zijn er in Noorwegen drie gevangen met een stoel. Het was een soort educatieve idee om, om ze op te zetten en uh, rond te varen door Europa. En Dat is twintig jaar lang gebeurd. Ja.
1: Mensen die het nog hebben meegemaakt, die vertellen dat het enorm stonk... als ja. de kermis de stad in kwam met, ja. met die dode walvis.
2: Ja, ja want er stond heel veel liters vermalde werden ingegoten in dat arme beest. Ja. Het moet enorm indruk gemaakt hebben. Maar heel veel mensen hadden een soort herinnering uit hun kindertijd. En als ze dat aan anderen vertelden, dan werd hun gezegd van... nou, ah, dat heb je gedroomd. Um,
1: dat is nooit dat is, gebeurd.
2: Uh, ja, maar het is wel degelijk gebeurd. En ik heb daar nu meerdere foto's gevonden. Maar het is niet zo heel goed gedocumenteerd. Er waren drie walvissen. Daar ben ik uiteindelijk achtergekomen. Jonas en Goliath en er nog eentje. En die reden... Overal
1: door Europa. In de jaren 50, 60, 70. Bij de de tentoonstelling in Engeland heb je zelfs zo'n vrachtenauto het museum ingekregen. En en de tentoonstelling was op de vierde etage, wat, wat dat project een beetje lastig maakte. En iedereen vroeg zich vooral af hoe je dat ding daar gekregen had.
2: Ja, ik had dat precies uitgerekend. De, de, de achterkant van de vrachtwagen hebben we daar ter plekke gebouwd. Maar ze hebben een, een grote lift voor, uh, voor beeld, beelden, <coughs> sculpturen. En ik had uh, uitgerekend, ja, als je de lucht uit de banden laat... dan past zo'n, zo'n vrachtwagen daar net in. En uh, ik heb een bereid gevonden om uh, dat met mij te maken. Dus het was uh, heel leuk om... Uh, Echt zo op schaal. Gewoon, uh, zo. Dus een vrachtwagen met zo'n hele lange achterkant... zodat een walvis daarin zou passen om uh, neer te zetten. Daarna is het gewoon uh, weer verkocht, hoor. De vrachtwagen die rijdt nu ergens door Afrika.
1: <lacht> het zegt ook weer iets over, over een, een zekere mate van beeldcultuur. Maar dan, dan heel concreet. Je wil iets zien. Je kan ook een foto een film tonen, maar... Als je dat niet wil, of je het beter wil, dan dan laat je een walvis zien. Maar het zegt ook iets over geheugen. Omdat je zei, sommige mensen herinnerden zich dit. En die werden gewantrouwd. Wat was jouw fascinatie met die walvis?
2: Ja, ik uh, wilde vroeger marinebioloog worden toen ik klein was. Ik ben in Australië opgegroeid. En wij hadden een, een strandhuis twee uur van Melbourne vandaan waar ik woonde. We zijn heel regelmatig daar naartoe gegaan. En mijn ouders die hebben allebei biologie gestudeerd. Mijn vader was geoloog. Dus ik werd opgevoed met uh, heel veel uh, liefde en interesse voor uh, dierleven. En zeker in de zee. Dus we gingen echt in de zomer gingen we dagelijks uh, met uh, masker en snokkel. Als het uh, lage tijd was, dan gingen we zwemmen. En uh, tussen zo die, die rotsen in. En dan kon je allerlei... Zo'n andere wereld. Dat vond ik zo prachtig. En mijn vader die had zo'n aquarium gebouwd. En bij ons in de woonkamer in dat strandhuis neergezet. En dan hebben we daar zeewater in gedaan. En dan... Uh, we hebben dan uh, vissen en schelpen en zo. En die gingen we er lenen van de zee. Voor twee weken. En dan gingen we het dan weer terugbrengen naar de zee. Dus dan konden we thuis dan ook zo'n... Zo'n uh, levend schilderij hebben, zeg maar. Maar ik heb daar... Ik vind het zo mooi. Al die dieren, die zijn zo prachtig. Dat kan je niet eens verzinnen. Dus voor... We praten nu over depot. Dat is een van de drie installaties die ik toon in, in Tilburg, in de pond. En daar heb ik in, in Naturalis in Leiden voor kunnen filmen. In een gigantisch depot met 17 miljoen, of nu geloof ik 34 miljoen um, dode dieren. Ja.
1: En daar, daar heb je weer werk over gemaakt... Over, dat, uh, over die jonge fascinatie voor leven en zeeleven.
2: Ja, het gaat, ja waar gaat het werk over? Het gaat over um, natuurhistorische musea, ook dat gegeven... Het was een 19e-eeuwse verschijnsel. Ineens kwamen er allerlei natuurhistorische musea uit de grond gestampt. En die verzamelingen werden dan in die tijd ook heel snel gemaakt. En um, ja, allerlei dieren werden in, uh, in, in glazen wikflessen uh, uh, neergezet... En uh, ja, ergens ja, is dat nu heel triest. Hè? Want heel veel van die dieren die, die zijn of bedreigd, die bestaan niet meer. En uh, ja, die zijn ook allemaal
1: dood. Zoals die Noordzee-inktvis uh, die, die je ook toont in, ja. in Tilburg en, en nog wat ja. dingen. Je bent nu uh, uh, op uitnodiging van de Getty Foundation in Los Angeles. Maar wat, 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 wat ga je daar doen? Wat is je project daar?
2: Ja, soms vraag ik me er ook af... <laughs> Ja, ik, ik mag daar gewoon uh, zeg maar een jaartje zijn met mijn gezin. En de kinderen, ik heb twee jongens, die wilden dat zo graag. Uh, dat we gezegd hebben, oké, okay, laten we dat maar doen. En uh, ik heb gedacht dat het voor mij misschien leuk is... om zo'n soort jaartje iets in de lute te hebben... of iets meer tussenuit, dat ik meer kan researchen. De Getty heeft een museum, maar ook een research instituut. En hij heeft... Um, een heel, heel erg grote bibliotheek. Uh, dus ik ben daar um, ja, heel veel aan het researchen eigenlijk. En uh, ja, verder ook door de stad toeheen in het gaan. En,
1: maar hoe, uh, hoe, hoe ziet dat eruit, die research? Wat, 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 wat zoek je dan?
2: Ja, op dit moment ben ik heel veel over het researchen... over um, vijf verloren gegaande schilderijen van Jericho. Omdat dat voor mij aanleiding zou zijn om nieuw werk te maken... Je, ik weet niet of de tijd is om dit helemaal te vertellen... maar uh, er zijn vijf portretten die Jericho heeft gemaakt uh, van monomania. Dat is uh, portretten van geestesziekten. Hij heeft dat in opdracht gemaakt van een arts. En, uh, uh, het wordt altijd gezegd dat de opdracht was voor tien. Uh, tien gektes. Dus ik, ik noem mijn project Ten Madnesses. En uh, um, mijn idee is, als ik kan achterhalen welke vijf nu verloren zijn gegaan... die gektes, dan ga ik werk maken om die het te afmaken. vervangen, zeg maar. Ja. Dat is ook een soort eerbetoon aan hem. Het zijn ook hele mooie portretten. Het zijn net voor het fotografie er was. En het, die zijn ook heel erg menselijk... En die zijn ook niet zo normale portretten... omdat het geschilderd is met een ander doel. Het is medisch. Het was niet geschilderd als als van... hier is rijk meneer zus of zo. Het was gewoon, kijk, deze man nou... Maar het klopt ook niet helemaal, want het is ook niet: Kijk deze gekke man, het is eigenlijk: Kijk deze zielige man. Dit zijn zo menselijk, die portretten, ik vind ze ja, eindeloos boeiend. Maar ik vind het ook een hele goed moment om nu over gekte na te denken, want er is genoeg uh, gekte aan de hand uh, hier en vooral misschien in Amerika, politiek gezien op dit moment. Dus dit wordt eigenlijk steeds actuele, realiseer ik me.
1: De geestesziekten die, die grijpen om zich heen. Dus misschien ja. een mooi moment om, om met compassie daar ook naar te kijken. Dank dat je te gast wilde zijn, uh, Fiona Tan. En heel veel succes met alles wat je gaat doen in Los Angeles.
2: Dank je wel. Voor
1: de Getty Foundation. En ik uh, hoop dat uh, Martin Scorsese de, de, de film goed zal vinden. En het uh, werk waar we het over hadden is uh, te zien in Museum de Pont in Tilburg. Hartelijk dank. En zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen, onder meer met het cultuurnieuws. We gaan het hebben over Valentijnsdag. Naar aanleiding van de Valentijnsdag komt Mark Traten gast. Hij heeft een bundel gemaakt met oude contactadvertenties. Steeds blijf ik u beminnen. En Spanjaar die ontmoeten we die heeft een boek geschreven over hoe het is om te daten en single te zijn als je 30 bent. En Thomas Heerma van Vos die zal een verhaal maken bij de dag die uh, voorbij is. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur Michel Koenen met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem de laatste rakettest van Noord-Korea veroordeeld. Als Pyongyang het nucleaire en raketprogramma niet stopt, volgen verdere maatregelen, staat in de verklaring. Ook China, de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, stemde in met die verklaring. Amerika, Zuid-Korea en Japan hadden gevraagd om de spoedzitting. Noord-Korea had kort daarvoor bevestigd dat dit weekend... een succesvolle test was gedaan met een type raket... die kan worden uitgerust met een kernkop. De Amerikaanse president Trump heeft een ontmoeting gehad... met zijn Canadese collega Trudeau. Trump prees de handelsrelatie met het buurland... en zei dat hij die wil uitbreiden... Hij zei wel dat er nog kleine veranderingen nodig zijn... om de handel tussen de twee landen te verbeteren. Wat dat is, wilde Trump niet zeggen. Tijdens zijn verkiezingscampagne... dreigde Trump nog het handelsakkoord met Canada op te zeggen. Anouk heeft de edison Euvreprijs gewonnen. De jury van de muziekprijs noemde de zangeres... de grootste rockster van Nederland... en prijst Anouk om haar vernieuwing. De Edison voor beste album ging naar... Hard Work Pays of Two van Broederliefde... Het beste nummer was In the Name of Love van Martin Garrix. De Edisons zijn de oudste muziekprijzen van Nederland. En Playboy gaat vanaf maart weer naaktfoto's publiceren. Het blad heeft spijt van de beslissing van twee jaar geleden... toen de naaktfoto's in de band werden gedaan. De manier waarop we naakt in het blad portretteerden was gedateerd... maar het helemaal weglaten was een vergissing, schrijft een topman op Twitter. Op de cover van de nieuwste editie staat in grote letters... naakt is normaal. Het weer nog vannacht gaat het licht vriezen, maar door de oostenwind voelt het kouder aan. Morgen zonnig bij een graad of 7 en woensdag ook veel zon. Dan kan het in het zuiden 15 graden worden. Vanaf donderdag wordt het allemaal een stuk wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen. Voor haar 30ste verjaardag besloot Noor Spanjer een opmerkelijk cadeau te vragen. 30 dates. En dat was het experiment waar ze een boek over schreef. We ontmoeten haar op wat volgens haar een van de beste plekken om te daten is: een glow-in-the-dark mini-golfbaan. Nou, iemand die op de Midget-golf wil daten. Als je daar nog ja op zegt, dan. Uh, dan... Nou ja, heb je toch wel echt interesse, denk ik. Met alle datingsites en apps van dit moment... zou je bijna vergeten dat er ooit zoiets was... als de contactadvertentie in de krant. Wetenschapsjournalist Mark Traas schreef een boek daarover. De mooiste advertenties die hij kon vinden... in een periode van 100 jaar. Steeds blijf ik u beminnen. En Thomas Heerma van Vos zal een verhaal maken bij de voorbije dag. We beginnen met het culturele nieuws. MUZIEK <tied> Het culturele nieuws van de afgelopen dag, maar even beginnen met de prijzen... Vannacht was Adel de grote winnaar bij de Grammys. En bij de Edisons vanavond ging een oeuvreprijs naar Anouk. Een ongrijpbaar artiest, zei de jury. En de jury zei ook dat ze zich door niemand van de wijs laat brengen... en dat ze niet kunnen wachten op meer werk van de Haagse artiesten... die overigens zelf niet aanwezig was. En er was er ook nog de World Press-foto van het jaar 2016. Die gaat naar de Turkse fotograaf Boerhan Osbicili... van persbureau Associated Press. Vanwege de foto vorig jaar december van de dader van de aanslag op de Russische ambassadeur in Turkije. De jury noemde de foto een explosief beeld dat de haat in onze tijd uitbeeldt. In 2016 zijn drie kunstenaars gedood, twee ontvoerd, 16 aangevallen, 84 gevangen gezet, 43 vervolgd en 40 bedreigd. En daarmee is het aantal kunstenaars dat te maken heeft gehad met geweld, vervolging of censuur in het afgelopen jaar verdubbeld. Dat zegt Free Muse en dat is een organisatie die zich inzet voor artistieke vrijheid. Ook zijn er 840 gevallen van censuur geregistreerd. En landen die daarin slecht scoren zijn Iran, Turkije en Egypte, maar Oekraïne voert de lijst aan met 544 films en televisieseries die in de ban zijn gedaan. Meer nieuws uit de Oekraïne. Op het filmfestival van Berlijn hebben filmmakers geprotesteerd... tegen de opsluiting van de Oekraïnse regisseur Oleg Sentsov. En dat gebeurde tijdens de première van zijn documentaire... The Trial, The State of Russia vs. Oleg Sentsov. In 2014 werd de regisseur gearresteerd... omdat hij zich had uitgesproken tegen de annexatie van de Krim door Rusland. Hij is inmiddels veroordeeld tot 20 jaar celstraf. En de betogers noemden het proces onjuist en oneerlijk. In Londen is voor meer dan 2 miljoen aan antieke boeken gestolen uit een magazijn... en de dieven hebben dat gedaan op een wijze die deed denken aan de film Mission Impossible. Ze zweefden vanaf het plafond aan een touw naar beneden... en wisten zo het alarmsysteem te omzeilen. Het gaat om een uh, bijzonder boek onder meer van Copernicus uit 1566. En dat is een, uh, een boek over sterrenkunde. Arthur Brandt is expert op het gebied van roofkunst. Arthur, goeie Hallo. Het is een bijzondere roof van van een toch zeer zeldzaam boek. Meestal gaat het over schilderijen. Komt het wel vaker voor, een boek?
6: Ja, er worden wel boeken gestolen... maar inderdaad, de de zaken die in nieuws halen... zijn natuurlijk de grote schilderijen... die geroofd worden, her en der, ook in Nederland. Maar uh, ja, boeken brengen ook heel veel geld op. uh, Zeker de eerste drukken van uh, zeer zeldzame boeken... zoals dit boek van Copernicus... waarin voor het eerst wordt beschreven... dat dat de aarde om de zon draait... en dus niet de zon om de aarde. Dat was nogal een boek natuurlijk. Dus het is echt een een heel belangrijk werk... in de geschiedenis van de mensheid geweest. Ja, zo'n boek brengt toch een paar honderdduizend euro op... Dus ja, als er geld mee te verdienen valt... dan komen er uiteindelijk dieven op af.
1: Het lijkt me moeilijk om zo'n boek te verkopen... want, want iedereen weet waar het vandaan komt.
6: Ja, um, er wordt gespeculeerd... dat er eventueel een opdrachtgever is geweest... die heeft gezegd... nou, ik wil deze boeken graag hebben. Dat is meestal niet zo. Dat zie je ook bij schilderijen... Um... Meestal zijn het gewoon dieven die denken van... nou, we stelen zo'n schilderij of, of zo'n boek... en dan vinden we er uiteindelijk wel een koper voor. Dus het is meestal niet een opdracht. En ik denk ook niet dat dit in, in, in dit geval uh, daar sprake van is. Ik denk dat ze gewoon hebben gedacht... nou, er liggen een paar hele dure boeken. Die zijn makkelijk mee te nemen. En uiteindelijk vinden we wel een koper. Maar dat zal dus gaan tegenvallen.
1: Is er dan ook kans dat het boek weer terugkomt... als, als er geen koper blijkt te zijn?
6: Ja, nou ja, van, van gestolen kunst, en dan heb ik het even niet over boeken, maar zeg maar over schilderijen en beelden, komt maar zo'n 5 tot 10% procent uiteindelijk terug. En ja, boeken, daar zijn er meestal meer van, dus die kunnen wel vrij makkelijk toch wel verdwijnen in het illegale circuit. Alleen ja, in dit geval gaat het natuurlijk om de boek van Copernicus, dat is uh, vrij, uh, vrij uniek. Dus uiteindelijk zal die vroeg of laat wel weer ergens opduiken, ja, dat is wel de verwachting.
1: De truc om het alarm te omzeilen... hangend upsilent aan een touw vanaf het plafond... die is bekend van de film Mission Impossible... zit ook in de wat oudere film Topkapi... en zo zijn er geloof ik nog wel tien films... waar die truc in wordt gebruikt. Dan zou je toch zeggen dat, dat elke museumdirecteur... ook wel een van die films moet hebben gezien?
6: Ja, maar het probleem is natuurlijk. Kijk, in, in dit geval werd het niet uit een museum gestolen. Maar, maar uit een, uit een loods. Vlakbij Heathrow. Want de boeken zouden uh, naar een feining of naar een, een beurs gaan in Amerika. Maar inderdaad, ja, tot hoever ga je? Hè? Er zijn natuurlijk ook. De schip van Munch is ooit gestolen in Oslo. Uh, door drie mannen die binnenkwamen met, uh, met mitrailleurs. Dus op een gegeven moment, hoe ver ga je om, om kunst of, of zeldzame boeken te, te, te beschermen? Uh, mensen moeten natuurlijk ook nog schilderijen kunnen zien in een museum. En, ja, dus het is een beetje, aan de ene kant wil je het openstellen voor het publiek, maar aan de andere kant ja, dat, er zeilen af en toe mensen via touwen naar beneden, via dak. En dat is natuurlijk heel moeilijk uh, tegen te gaan. En zeker als je met experts te maken heb, hebt. En dat is in dit geval natuurlijk uh, wel vrij duidelijk. Dit zijn geen... Uh, er zijn niet uh, gemiddelde straatschoffies die eventjes naar binnen uh, komen.
1: Nee, ik denk ook niet dat straatschoffies veel interesse voor
6: Copernicus uh, hebben. Nee, maar wel voor het geld. Want ja. bijvoorbeeld de Kensal in Rotterdam, waar die schilderijen zijn gestolen... dat ja, waren ook een paar kruimeldieven uit Roemenië. Dus uh, het gebeurt wel, hoor. Het zijn vaak dit soort jongens die toch dit soort zaken doen. Alleen ja, in dit geval zijn het wel experts geweest.
1: Arthur Brand, dankjewel. je <middels> Droefnieuws van het afgelopen weekend. El Jero, jazzzanger, is afgelopen zondag overleden. 76 jaar oud geworden. Kampte al langer met gezondheidsproblemen. Werd bekend vanwege zijn sketten en zijn bijzondere stem. En dit is zijn uitvoering van een nummer van Elton John. Your Song.
0: Don't have much money, but boy, if I did, you know I'd buy a big house where we both could live. Oh, live. If I. Well, I know it's not much, but girl, it's the best I can do You see, my gift is my song, yeah, this here one's for you
1: Een nummer van Elton John, dit keer uitgevoerd door El Giro, die uh, gisteren overleed zondag op 76-jarige leeftijd.
7: Nooit meer
1: slapen. Als je voorbij de 30 bent en nog steeds alleen, dan word je behandeld alsof je een heel ernstige ziekte hebt, schrijft Noor Spanjer in haar eerste boek. Het is een ongezonde situatie waar zo snel mogelijk een eind aan moet worden gemaakt. Een jaar na het stuklopen van haar relatie vroeg Spanjer haar vrienden voor haar verjaardag een date te regelen. Ze kreeg 30 telefoonnummers cadeau en aan de hand van die afspraakjes schreef ze een boek over de mogelijkheden en vooral de moeilijkheden van het ongebonden leven. En Micolaudi sprak met haar af op wat volgens haar de beste plek is voor een date, namelijk een glow-in-the-dark 3D mini-golfbaan.
8: Hallo. Hallo. Ook <laughs> oké. Okay. Met jou? gaat heel goed. Je hebt je feestje dus Ja. Leuk. Ja. Is
0: gisteren. Oh, dat is zo leuk. Ja?
8: Ja. Is... Dit moment dat je elkaar dan zo ziet en dan een gesprek moet beginnen, ja. is dat het meest ongemakkelijke aan een date? Eigenlijk heb ik ondervonden dat het afscheid het meest on, uh, ongemakkelijke is, omdat je dan een soort oordeel geeft van gaan we elkaar nog zien of blijft het hierbij gaan we zoenen gaan we zoenen inderdaad gaan we nog met elkaar mee nee dat klopt inderdaad dat is ook nog een optie maar dat afscheid vond ik eigenlijk ongemakkelijker dan al die uh, ontmoetingen dat is gewoon heel even spannend van tevoren maar het is gewoon oké het is ook maar mens die daar staat Oké, okay, we staan voor de ingang van Glow Golf. Ja. Maak me gek. Wat is het? Het is Glow in the Dark Midget Golf 3D. Tenminste, 3D kan je nog als special effect erbij doen. <laughs> het kan ook zonder. <laughs> en dat is wat jij doet op date. <laughs> nou, het was het idee van, uh, van de date in dit geval. Maar uh, het, was wel, het was wel heel goed en slim van hem om... Um, om wat, te gaan onderne- om wat te ondernemen. Dat was eigenlijk een heel goed idee. In plaats van zo'n beetje aan de bar hangen. Wat je natuurlijk wel vaak doet. Oké, okay, nou laten we dat proberen dan. <laughs> ja. Ik zie je nu al tegen? zijn je mutsherd golf skills? Nou, ni- non-existent <laughs> zou ik willen zeggen.
4: Nou, er zijn een aantal regels
8: alsjeblieft. Niet roken. Oh. Niet drinken. Okay. En niet eten. Ah, ah de, ballen. de ballen. The glow-in-the-dark ballen.
5: Brillen. Aan de rechterkant op
1: de club staan. Aan beneden is gaan erover. Veel plezier.
8: Oké, okay, dankjewel. Ja, het is echt uh, mooi in al zijn lelijkheid in ieder geval. Oh, we moeten onze 3D-brillen nog op. Oh ja.
9: heb
8: ik hier. Je schrijft ergens in het begin van je boek dat je als single gediscrimineerd wordt.
3: Mm-hmm.
8: Hoe zit dat? Hoe uitzicht dat? Het is wel een beetje een zware term, hè? Ik bedoel, maar je gebruikt hem wel. Ja. ja, maar het is ook wel zo. Kijk, institutioneel bijvoorbeeld... wordt er gewoon van je verlangd eigenlijk... dat je samen bent met iemand. Je, je geniet bijvoorbeeld belastingvoordelen als je trouwt. Maar dat die institutionele discriminatie... was niet hetgene waar jij het meest tegenaan liep? Ja, nee, het was inderdaad... bijvoorbeeld uh, op huwelijken van vrienden... Mag je, ...mocht ik in ieder geval uh, niet iemand meenemen... ...terwijl er ook heel veel mensen waren die wel uh, iemand mee mochten nemen... ...omdat dat hun geliefde was. Uh, het argument van vrienden is dan... Ja... Nee, ik weet het niet wat het argument is. Ik snap het gewoon ook niet. Waarom, Als ik, uh, als ik een feest heb of uh, iets in de vorm van een huwelijk ooit... ...dan ga ik, mag iedereen iedereen meenemen. Volgens mij ben jij, of moet ik ja. nu? Nee, um, je hoeft toen niet onder de dat alweer. Als je iemand ontmoet of als je goede vrienden inderdaad vragen van hoe gaat het met de liefde, heb je al een nieuwe vriend? Als daar het antwoord nee op is, dan um, ja, is dat toch een soort teleurstelling voor jezelf dan en voor degene aan wie je antwoord geeft? En dat um, In die zin voelde ik me gediscrimineerd. Dat ik dacht, is het nu niet goed dan? Hoe het gewoon nu is. Ja, je hebt het er zelfs over dat dat het voor heel veel mensen lijkt alsof je een beetje half bent. Je moet nog volledig worden. Precies, alsof dit de voorpoort is tot iets beters, tot het echte leven. Als je wel met iemand bent, namelijk. Je, je gaf een feestje voor je 31ste verjaardag en je vroeg iedereen die kwam om een briefje mee te nemen met een telefoonnummer erop ja. en een naam. Ja, precies zo ging het. Ja. Ik had zowel van tevoren inderdaad, uh, dan had ik een vrij select groepje vrienden gevraagd. Ik weet niet hoeveel mensen dat waren. Ik denk een stuk of twintig of zo, maar sommige namen er twee mee. Dus da- daar, toen kwam, uh, kwam ik op dertig uh, dates, ja. Ja, en toen ging je bellen? Ja, sms'en. Hallo, ik heb je voor mijn verjaardag gekregen. <laughs> Zullen we wat gaan drinken? Oh. Ah, ja, kan ook. Het komt slechter. Op zich best een, een wild plan om aan mensen een stapel telefoonnummers te vragen. Dus dates voor je verjaardag. Maar ik vond het toch opmerkelijk... dat je ergens ook een soort reserve had... omdat je dacht van... ben ik dan niet te initiatiefrijk... en een vrouw die dat zo opzoekt. en dat dat? dat, dat... Het is inderdaad toch zo dat... uh, man-vrouw verhoudingen in de de romantiek... behoorlijk traditioneel zijn. En dat gebeurt natuurlijk allemaal gelukkig... niet meer alleen maar op die manier. Maar toch heb ik het uh, gevoel... of zeggen ook bijvoorbeeld mannenvrienden van mij... van ja nee... Ik wil niet met een meisje zijn die met heel veel, die met net zoveel jongens naar bed is geweest als ik met meisjes. Dat is toch raar. Ja, en je, je bent nu 32? 34. Jaar. 34. Je woont in Amsterdam. Ja. Je zou toch denken dat het hier wel een ja. beetje over zou zijn? Ja. Nou ja, ik trek me er dus ook niks van aan. Maar het is wel zo. En kenbaar maken ook van ik ben, uh, ik ben single en ik wil afspreken met mensen. Dat is ook iets wat... Uh, wat je, waarvan ik het idee heb dat, dat je dat beter niet ka- te veel kan zeggen ofzo. Dat mensen zeggen, hé nee, je moet er niet mee bezig zijn met uh, daten of liefde. Dan komt het vanzelf. Ja, oh, oh, godverdamme. Nou. Ja. Ja. Je beschrijft ook in je boek dat single zijn in de ogen van de samenleving vooral een probleem van vrouwen is. Ja, dat... Waarom is dat? Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Maar het is, het viel me echt op dat in krantenberichten en zo, ook gewoon van serieuze media, vrouwen worden aangesproken. En als ik, toen ik keek ik uh, naar cijfers van het CBS en daarin zag je, zie je dat, uh, dat er net zoveel, bijna net zoveel single mannen zijn als single vrouwen. Dus weet je wel, hebben die dan? Ja, en dat die groep ook uh, eigenlijk veel zorgwekkender is. Ja, Precies, inderdaad. In een van die krantenberichten was er een, een, een deskundige... Ja, Jan Latte, demograaf, volgens mij. precies. En die zei dat. van: uh, Het zijn eigenlijk vooral de mannen die uh, misschien wel een probleem vormen. En toch ging dat hele artikel over vrouwen. Ik denk ook uh, dat vrouwen vooral worden aangesproken... omdat er van vrouwen wordt verlangd dat ze met liefde bezig zijn altijd. Dus dan, als dat zo zou zijn, of zo is... Dan is het dus ook een probleem als je geen liefde hebt. Hoe komen we aan dat beeld? Ja, dat gebeurt natuurlijk in in films en series. Die uh, herhalen telkens stereotypes. Want daarin maak je een herkenbaar personage. Ja, je komt zelf uit een uh, gezin dat niet conventioneel was. Hoe hoe was dat samengesteld? Ja, ik heb... uh... Een moeder en een vader. Dus dat is heel conventioneel natuurlijk. En uh, een half zus en een half broertje. En we hebben allemaal een andere vader en dezelfde moeder. En jouw vader die heeft een nieuwe vrouw, maar die woont daar al twee decennia niet mee samen. Ja, precies. Die zijn al 25 jaar samen. Uh, Maar die wonen niet bij elkaar. Nee, die zien elkaar eigenlijk alleen in het weekend. En ze zijn ook verloofd sinds een jaar of... uh, acht of zo, maar dat blijft zo. (laughs) Toch, ondanks die die, uh, weinig conventionele gezinssituatie waar je uitkomt, dat je toch in die end diep van binnen op zoek bent en blijft naar die ridder op het witte paard en die alles verzengende liefde die die Huub van der Lubbe bezingt. Oh, ik kwam hem tegen. Hè? Ik heb hem een boek gegeven onmiddellijk. <laughs> Hij speelt een grote rol. Zijn liedjes spelen een grote rol ja. in je boek. Ja, ja. Um, ja, nee. Want ik ben natuurlijk ook niet immuun voor dat beeld. wat maar de hele tijd aan, uh, aan mij wordt opgedrongen. En uh, natuurlijk is er ook. Um, is, het, is liefde zo geweldig. Weet je wel? Uh, dus dat is ook iets om naar uit te kijken als je dat niet op die manier hebt.
7: Hey,
8: wow. Ik wou nog wel even weten hoe dat met Piet ging hier dan. Dus wanneer werd het uh, romantisch? Bij hol nummer 6 of zo? <laughs> uh, nou, <laughs> het echte flirten met Piet begon volgens mij pas uh, toen we klaar waren met, uh, met je koffer. Ja, ja, ja. Toen we gewoon uh, wat gingen drinken boven. En, uh, ja. Hmm. Oké, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Zullen wij ook iets gaan drinken? Ja. Nou ja, Prins op witte paarden, daar daar zijn we nu toch al echt klaar mee. Dat is is er echt niet, weet je wel. Dat dat is echt waanzin. Maar die allesverzengendheid uh, kan ook zitten in een korte relatie... of in een, uh, een liefdesrelatie die niet past in het plaatje of zo. Zo heb ik het wel echt ervaren. En, en die compleetheid, die voel ik ook juist nu ook wel een beetje door het boek, maar gewoon steeds meer in, in uh, de andere relaties die ik heb met mensen. De vriendschappen en mijn ouders en familie en um, collega's zelfs, weet je wel. Dat is ook zo'n enorme vervulling kan dat zijn. Ja. Ik ben je wel vervullen dan...
1: En Micolau in gesprek met Noor-Spanjer over het boek 30 dates cadeau. Lucky Fons, de derde, die is op tournee op dit moment met zijn theatershow. Super lekker en we draaien van het album Hoe je honing maakt. Ik heb een meisje.
10: Wil je opvouwen en in mijn broekzak doen Dan nam ik je mee Bijna elke dag En ik, ik wil een fotootje Met jouw hoofd erop Dan laat ik die aan mijn vrienden zien En dan zeg ik kijk die lach Ik heb een meisje En ze doet het graag met mij Ze zegt oh baby Hey, hey, kijk eens, zie je dat? Wat een mooi stelletje, die hebben het heel fijn Ik wist niet dat er iemand nog zo ontzettend verliefd kon zijn Oh, ik heb een meisje en ze doet het graag met mij Ze zegt toch baby, I love you so Ik heb een meisje en het is zo'n lieve schat En als ik aan haar denk, dan denk ik: Oh, 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 zo mooi. En ik ik wil je vriendje zijn en heel vaak met je vrijen. En dan worden we weer wakker, en dan maak ik voor jou een ontbijt. En ik, ik wil je kusjes geven waar jij ook maar wil. En als ik zeg waar je ook maar wil, dan bedoel ik ook echt waar je ook maar wil. Ah, oh, ik heb een meisje en ze doet het graag met mij. Ze zegt al, oh baby.
5: Open
1: kaart. De rubriek heet Open Kaart en de gast die trekt kaart uit een bak met 150 vragen over werk en leven. Schrijver en journalist Mark Tra is de gast. Uh, het is uh, nou ja, sinds 12 uur officieel Valentijnsdag en tegenwoordig doen we dat digitaal via contactadvertenties, Whatsapp of Twitter. Tinder. Maar vroeger deed je dat via kleine berichten in uh, de kranten. Steeds blijf ik u beminnen is het uh, boek waarvoor hij oproepen en contactadvertenties uit oude kranten heeft verzameld. Van heel ver terug. En het zijn aandoenlijke teksten die een idee geven over het liefdesleven in de tijd van onze grootouders. En dan ook nog leuk om te vermelden. Mark Tra uh, schreef onder meer voor Trouw Intermediair. Kijk HP de tijd en is nu verbonden aan Quest. En schreef onder meer het boek De Russen Komen over Nederland in de Koude Oorlog. En dat was alweer in 2009. Marktra, hartelijk welkom.
11: Hallo. Hoe is
1: dit op je pad gekomen,
11: die, die oude advertentietjes? Nou, ik schrijf dus inderdaad wat je zei voor, voor Quest. En ik schrijf vaak over historische onderwerpen. Ik maak daar, daarbij graag gebruik van een, een website van de Koninklijke Bibliotheek, waar uh, oude kranten zijn gedig, 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 gedigitaliseerd en die je daar kunt uh, doorzoeken. En bij een van de onderwerpen waarvoor ik uh, aan het zoeken was... uh, viel mijn oog uh, in de marge van een van die oude krantenpagina's. En dan zag ik hele mooie, mysterieuze, uh, fantasieprikkelende oproepjes uh, staan... die duidelijk gericht waren van van de ene lezer naar de andere lezer. Misschien bestaat het nog steeds wel. In ieder geval kan ik me herinneren dat ik het nog heb
1: meegemaakt... dat in De Telegraaf of in een andere krant... Pagina's lang. Pagina's lang dit soort oproepjes stonden. Ingrid, ja. ik hou van jou. Truus, eh, kom toch terug, ik mis je. Of, of, of wat mysterieuzer nog. Ja. Dit gaat over een andere periode. Het begint al in de 19e eeuw.
11: Ja, het is. Um, die contactavertenties komen eigenlijk uit de 18e eeuw uh, vanuit Engeland overgewaaid. Halverwege de 19e eeuw zie je ze verschijnen in de Nederlandse kranten. In die periode worden kranten sowieso meer gelezen. Hè. Ze krijgen een groter grotere bereik. En dan loont het ook de moeite om op die manier te proberen... om je een geliefde te vinden of om iemand toe te spreken via de krant. En vanaf halverwege 19e eeuw wordt daar dus ook in toenemende mate gebruik van gemaakt. Hoewel er nog wel een soort schroom... Uh, op zit. He, het was in die tijd niet gebruikelijk dat je langs die manier, langs die wegen, uh, je geliefde zocht. He. Dat was in die tijd echt nog via uh, de, de, ja, het uitgaanscircuit op scholen. In ieder geval in je eigen directe omgeving. Omdat mensen toen ook minder mobiel waren dan, uh, dan later. Je ging amper je dorp uit om, uh, om iemand, uh, iemand te vinden. Hing er ook een sfeer van verloedering omheen? Zoals je, zoals je nu vaak
1: commentaren hoort op, op de digitale datingwereld van ja. ja de
11: de beer is los ja, absoluut. Zeker in religieuze zin. In Nederland was toen natuurlijk verzuild. Hè? Je had diverse religieuze uh, kranten. Hè? De Tijd bijvoorbeeld. Hè? Dat is een katholieke krant. Die plaatsten zulke ook oproepen. In elk geval niet. Omdat ze heel vaak waren gericht van de ene minnaar naar de andere. Hè? Iemand zei in de krant... ik heb op die en die dag een paar uurtjes vrij. Mijn man is dan in het buitenland. Hè? Ze, uh, chargeer ik even. En dus je bent, uh, je bent welkom. Het was voor iedereen duidelijk dat hier... Uh, mensen een afspraakje maken die dat eigenlijk niet horen te doen. Dus dat soort kranten, die plaatsen dat soort oproepen uh, niet.
1: Doe me meteen denken aan de, de Kamervragen over Second Love... van een paar jaar geleden. Ja,
11: het, was, het is in feite, net, net als tegenwoordig... Uh, uh, via andere kanalen, hè, wat, je, wat je zei, Tinder en dergelijke... op veel bescheidener schaal, maar toch overduidelijk... en in een veel mooiere taal dan tegenwoordig... Uh, werden uh, mensen voor uh, buiten het huwelijk uh, gezocht.
1: Het begon met met toeval. Je was op zoek naar iets anders... en je vond daar in in de hoek van van de de data van de Koninklijke Bibliotheek... zo'n contactadvertentie. En toen is deze hobby al snel uit de hand gelopen.
11: Ja, dat kun je wel zeggen. ja. Want uh, op een gegeven moment krijg je daar een speciale oog voor... en je gaat ook leren denken in de taal van toen. Wat zou ik hebben geschreven als ik iemand uh, zocht in die tijd... Compleet met oude spelling. Dus uh, op die manier ga je dus zoeken in die oude oude kranten, gewoon op trefwoord. Ik heb een Instagram-pagina geopend. uh, Liefde van Toen heet die nog steeds. En daar heb ik er een stuk of 400 op uh, verzameld. En de allerboorste en de allerleukste zijn nu in het boekje terechtgekomen.
1: Nou, er staan een paar pareltjes in. Uh, Je noemde er al een van. Ik heb er binnenkort een paar uurtjes vrij. Maar ook. uh, Trus, ik ga u verlaten. (laughs) Zag ik staan. Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk een pareltje. Het ja, is, is
11: wel vrij uitzonderlijk dat mensen elkaar heel direct toespraken via, uh, via de krant. Hè? Vaak was het een beetje indirect. Hè? Van wilde dame die toen en toen uh, in, met, het, met het groene hoedje, die toen en toen in de tram zat, word, die wordt beleefd verzocht contact op te nemen met. Hè? Dat soort taal, altijd in de, U, in de U-vorm, zelfs uh, uh, tussen mensen die elkaar overduidelijk al kenden. Dus het was allemaal heel netjes en keurig. En indirect, als het even kon. Ja, iets als uh, ik hou van jou. Die die zinsnede komt gewoon helemaal niet voor. Je heb ik geloof ik één keer gezien in al die jaren. En uh, dat was gewoon veel te direct. Dat kwam kwam eigenlijk pas na de oorlog uh, dat dat soort uh, zinnetjes uh, voorkwamen. Liefde met een een omweg. Was dat
1: een vorm van beleefdheid om om het zo te doen?
11: Ja, volgens mij waren mensen gewoon niet anders gewend... dan zo elkaar uh, toe te spreken. Zeker uh, via een, een ander medium. Uh, zo ging dat toen. Afgelopen zaterdag had uh, de Volkskrant een heel
1: nummer gewijd... van de zaterdagbijlage aan digitale liefde. Aan, uh, aan, aan Tinder en andere datingsites van dit moment. En wat doet dat met de liefde? En er werden allerlei deskundigen uh, over aan het woord gelaten. En toen, toen die uit had, ging ik het boek lezen. Steeds blijf ik u beminnen. En ze dachten, in essentie is er niet veel veranderd.
11: Alleen, alleen de vorm is veranderd. Het was toen veel mooier, poëtischer in taal. Ja, het is duidelijk dat er, dat er mensen veel langer nadachten over formuleringen. Natuurlijk is die oude spelling voor ons heel aantrekkelijk. Hè? Ik, ik vind het echt, een, uh, ja, het is bijna een verloren kunstvorm, heb ik het een keer genoemd. Hè? Het is, het is, mensen maakten er echt werk van. Echt kleine, kleine, kleine bijna poëzie, soms. En euh, nou, dat vind ik wel jammer eigenlijk dat dat te euh, loren is gegaan. Dat je als je nu euh, op datingwebsites euh, kijkt of zelfs marktplaats heeft een, heeft een afdeling voor, uh, voor mensen die elkaar zoeken. Dat is allemaal uh, nogal recht voor z'n raap. Uh, ik zag je op de, bij de groenteafdeling uh, van de supermarkt en uh, daar hebben men, dat, dat, dat tikken mensen zo even weg in tien minuutjes en dat is toch een heel ander. Uh, dat straalt heel wat anders uit dan die prachtige teksten van toen. Je moet het dan opsturen naar de krant. De
1: krant moet het afdrukken. Die moet dan weer de weg vinden naar degene die jij hoopt te bereiken. Dat, dat kost allemaal enorm veel tijd. Ja, ja, en ja. In, in die tijd kun je nadenken op alle mogelijke reacties... van de ander en je eigen reactie. Dus, dus er is een enorme spanning en verstilling... die volgens mij ook
11: leidt tot een mooie bedachtzaamheid. Ja, absoluut. Je moest nadenken over je tekst. Maar je moest, als je dus iemand had gezien op straat dan moest je diegene beschrijven, op een vrij discrete manier natuurlijk, niet niet te concreet. Dan moest je hopen dat diegene jouw advertentie zag. En vervolgens uh, moest diegene uh, naar de kiosk, of naar de de lokale boekhandel toe gaan... om daar een envelop op te halen die je daarvoor diegene had achtergelaten... met een speciaal codecijfer of een codewoord, een lentebloempje of iets dergelijks. En uh, dan moest diegene maar net bereid zijn om om die envelop op te halen tot zich te nemen en ook nog een antwoord... Uh, via diezelfde boekhandelaar te laten lopen. Want het was niet zo dat je elkaar zomaar een brief kon sturen. Zeker niet als het om minnaars uh, ging. Je moest de posterijen omzeilen. En dat kon door het via een kaartenbak in, uh, in de boekhandel te doen. Maar goed, dat, op alle mogelijke manieren liep dat verkeerd. Hè? Op een gegeven moment waren mensen, hadden mensen echt een afspraak gemaakt. Een, uh, een bepaalde dag, een bepaald tijdstip onder de stationsklok... En dan kwam er een van de twee niet. En wat we tegenwoordig doen is even een appje sturen van waar blijf je? Maar in die tijd was dat niet mogelijk. Dus uh, je moest dan maar weer uh, van armoede... moest je de volgende dag maar weer een advertentie in de krant plaatsen... van ja, ik heb drie uur stel wachten en waar, waar bleef je nou? En maar weer hopen op een antwoord. Dus voordat een, een afspraakje wat in eerste instantie je misliep... uiteindelijk toch een succes werd, nou, daar konden we weken overheen gaan. En allemaal via de krant communiceren omdat er ook nog geen, te- geen telefoon was... Toch ook een een slagveld, de liefde toen. Toen al. Laten we
1: beginnen met de kaarten. Hier zijn ze. Ik wil je vragen om om één uh, vraag te trekken.
11: Nou, komt-ie. Meteen een leuk. Heb je een fetish? Dit is er misschien al een klein beetje een, (laughs) toch? Ja, ik heb wel een kleine fetish voor zoeken. En eigenlijk vooral voor vinden, eerlijk gezegd. Want ik vind zowel in mijn, hele, in mijn werk, vind ik het een enorme kick geven op het moment dat ik iets vind waarvan ik denk dat niemand anders dat nog heeft gevonden. Dat vind ik echt iets, uh, dat vind ik bijna net zo leuk als het schrijven van een artikel zelf. Dat ik het een onderwerp vind wat, ik zelf, wat mezelf heel erg aanspreekt.
1: En dan binnen dat onderwerp ook nog allerlei vondsten... Van, van dingen die mensen misschien niet zo gauw hadden bedacht of, of gevonden.
11: Ja, een, een kleine invalshoek uh, die anders is dan andere... dat kan al genoeg uh, zijn voor mij. Of als ik ergens een mooi citaat vind... bijvoorbeeld in die oude kranten... die een mooie draai geeft aan een onderwerp... dan, uh, dan is het alweer goed voor mij. Ik herinner mij dat boek over, over Nederland in de Koude Oorlog. Waar, die, die stond vol met...
1: Van van dat soort vondsten. Prachtige brochures over wat je moest doen. als als de bom
11: viel. uh... Ja, dat is inderdaad een mooi voorbeeld. want daarvoor heb ik heel veel tijd doorgebracht. in het Nationaal Archief. Tussen uh, alle mogelijke oude documenten. met uh, met stempels erop. Het geheim, zeer geheim. staatsgeheim, ondertekend door ministers en dergelijke. Waarvan ik zeker wist. dat ik de eerste was in tientallen jaren. die dat onder ogen kreeg. Nou, dan kun je hem echt uh, wegdragen daar. Dat vond ik echt geweldig. En er ook nog iets over mogen schrijven. dat. uh... Ja, dat kun je gerust een fetish noemen. We dat, dat op het moment dat ik daar zat... <laughs> dat je dan echt zo'n adrenaline-rush krijgt van... nu heb ik iets moois te pakken. Ja, Prachtig. Trek nog een kaart als je wil. Wat is je favoriete personage uit boeken, films of theater? Ik was vroeger, maar dat is meer als uh, pubercenten... altijd heel erg uh, gek van Sherlock Holmes... Van Sir Arthur Conan Doyle dus. Dat is de eerste die mij nu te binnen schiet. Ik heb op dit moment niet echt een, een grote, een grote uh, held. zeg ik al denkende. Nou, dit is al prachtig. <laughs> dit <tot-> is al een mooie. Maar uh, ik had ook toen iets met Edgar met Christie bijvoorbeeld. Met, uh, met Hercule Poirot bijvoorbeeld. Uh, dat, uh, als je het over helden uit het mijn verleden hebt... dan zou ik die toch uh, willen noemen. Het mooie is dat, dat, dat het allebei detectives
1: zijn... die, die zich bezighouden met het, het denken. Die hebben heel weinig technieken. Tegenwoordig heb je, heb je DNA en dan uh, kan je digitale sporen nagaan. Maar zij deden door logisch
11: denken... Ja, feite, door zoeken in feite. Dus, door zoeken. Daar heb je het weer. Het is gewoon een kwestie van... van zij hadden waarschijnlijk ook die, fe, die fetish van, het, van, het, van, van... Ik heb nu de, de dader gevonden. Of ik heb nu het spoor te pakken. En dat gevoel, dat dat, dat op een ander niveau, dat kan ik me wel inleven.
1: Alles terugleiden naar één vraag als... waarom heeft de hond dan niet geblaft?
11: Ja, soms is het heel eenvoudig, hoor. uh, Dat geldt ook voor uh, voor documenten die ik inzag. Soms een bijzinnetje, daar daar heb je soms uh, genoeg aan. Prachtig. Nummer drie. Welk moment zou je willen herbeleven? Aha. (laughs) Nou, het, het, het vinden van die archiefstukken. Ja, maar dan ga ik nu toch iets heel anders zeggen. Want uh, het is wel een beetje cliché, maar uh, ruim twee jaar geleden werd mijn uh, mijn zoontje geboren. Guus. En uh, daar was ik bij, in de de operatiekamer. En en daar stond ik met mijn neus bovenop. En daar stond ik ook met een enorm adrenaline adrenaline rush, natuurlijk. En uh, uh, dat zou ik nog wel een keer wat bewuster, wat, met wat lager stressniveau... nog wel een keer <laughs> willen meemaken op de, op, de, op de film of zo. Niet, niet, nog, niet nog een kind bedoel nee, nee, hoor, dat, hoor, maar Dat kan je dat kan je vrouw niet aandoen om dat op te nee, keer. Nee, 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 zeker niet. Dus. Maar um, soms denk ik van... Uh, ik heb er met mijn neus bovenop gestaan. Ik vond het heel, heel fantastisch, indrukwekkend vooral. Um, ja, dat, 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 dat doe je nog een keer over, inderdaad. Maar dat, dat, dat is zo onvoorstelbaar, indrukwekkend.
1: Maar dat is een heel dierbaar moment. En eigenlijk zeg ja. je, ik kan me er zo weinig van herinneren... want ik, ik zat helemaal in, 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 de, in de stress.
11: Ja, er komen zoveel indrukken bij je, bij je binnen... die allemaal vechten om, om voorrang eigenlijk, in je hoofd. Uh, dat uiteindelijk, dat als je dan bij wijze van spreken een uur later... wordt gevraagd van wat, wat heb je nu allemaal meegemaakt... dat je bijna niet meer weet waar je moet beginnen van alle... alle alle indrukken, dat je je, je je vrouw daar ziet... en dat je je kind ziet en al die, die, die gynaecologen alles eromheen... en dat je toch al redelijk opgefokt bent, gaat het wel goed. Nou, er zijn zoveel emoties die, die in je hoofd zitten. Dat zou je eigenlijk allemaal wel een keer uh, in slow motion over willen doen.
1: Laten we nog één uh,
11: beantwoorden. Wat is voor jou het toppunt van ellende... Nou, ik ik ben wel... Ik ben niet niet iemand die... Dat is mijn hele persoonlijke kleine emotie... Maar ik kan kan niet goed wachten. Daar ben ik niet niet zo goed in. Geduld. Uh, Dus geduld in algemene zin... daar Daar heb ik niet heel veel van meegekregen. Uh, hoewel het ook weer een tegenspraak is met, met het geduldig zoeken naar mooie dingen. Uh, op een, uh, naar, naar wat, ik, wat ik net vertelde.
1: Maar hoe, hoe snel staat het toe? Is dat al een groot stoplicht dat je van de wijs kan
11: brengen? Nou, dat is, dat is uh, meer dan drie mensen voor de kassa. Dat is wel uh, echt het uh, totale maximum wat ik, uh, wat ik zonder zacherijn kan verdragen. Ja, dat ja, is heel erg. Na, na, na bijna vijftig jaar dat het dat, dat niet is gelukt. Maar dat is, dat is, dat is, dat is wel zo. Het kan ook een mooi
1: teken zijn dat je gewoon veel wil in het leven... en dat die drie mensen bij de kassa dat allemaal in de weg staan. Kijk, dat is een hele mooie uitleg voor jou. Heel goed. Mark Tra, dank je wel. Het boek heet steeds blijf ik u beminnen... met oude liefdesadvertenties vanaf heden te verkrijgen. Dank je wel. Graag gedaan. Er waren dus die Grammys, de belangrijke Amerikaanse muziekprijzen afgelopen week Adele was de grote winnaar met maar liefst vijf Grammys. En de prijs voor beste R&B nummer ging naar Maxwell voor dit nummer. En het is ook een pareltje Lake by the Ocean.
9: You were only the one that made me fulfilled Only the thing that made me reveal My destiny was before us Beach of a forest Anything ain't nothing It's just it's Strong. We can wait. We can live for so long. Living a flame where we'll never burn. No one could ever, ever return. You are the reason I'm on you. Reason I love you. You're the thing I need 'cause it's just.
1: met zijn uh, Grammy-winnende nummer Lake by the Ocean... dat afgelopen nacht werd uh, verkozen tot beste R&B-nummer. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden... die van vannacht heet Papa. Pst, Eén minuut. Wie
0: is deze meneer hier? Wie ben ik? A. Nee, niet A. Ik ben Papa. Wat zeg jij dus. Hoe heet ik? Mama. Nee, niet mama. Ik heet papa. Hoe heet ik? Mama. Nee, ik heet papa. Mama. Ik ben papa. Mama. Papa. Zeg maar, één keertje papa. Eén keertje papa en je krijgt morgen weer wat te eten. Mm. Eén keertje papa en je mag weer slapen. Wil je niet slapen? Wil je niet eten?
1: Wil je niet naar school? <laughs> ja, schatje. Papa, gemaakt door Jair Stijn. <middels> Thomas Herma van Vos is schrijver. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Thomas, goeienacht.
12: Goeienacht, Pieter.
1: Vertel eens over de dag uh, zoals jij hem hebt
12: beleefd. Nou, ik zag net, uh, echt een half uur geleden... achter mijn uh, computerscherm, filmpjes van de historische... of misschien niet historische, in ieder geval de eerste ontmoeting... van president Trump en uh, de Canadese Trudeau hè, tegen Polen. En ik zag vooral heel veel filmpjes van hun handdruk. Want ik, dat zal je ja ook wel uh, opgevallen zijn... of zal je ook wel hebben meegekregen, de, de, de handdrukken van Trump. Hè, daar is heel wat over te doen Omdat hij een een, een soort ouderwetse techniek uh, uh, beheerst van de hand van de man tegenover hem. Heel daadkrachtig pakken, heel erg heen en weer schudden. En nu bij deze ontmoeting hebben volgens mij alle camera's ingezoomd op de handdruk. En de uh, de score was gelijkspel. Nou, dat, uh, dat was vandaag in het buitenland. En ik wil het hebben over, want dat komt ook steeds dichterbij, de politiek wel, maar dan in het binnenland. En daar gaat ook mijn column over. Ga je gang. Misschien wordt mijn gevoel enigszins ingegeven door die Amerikaanse actualiteit... en bekijk ik alles wat er in de Nederlandse politiek gebeurt met enige Trump-argwaan of angst. Misschien komt mijn sepsis door het feit dat dingen op het moment dat ze gebeuren... altijd iets prominenter en veelzeggender lijken dan ze uiteindelijk, voor wie na jaren terugkijkt, blijken te zijn. Hoe dan ook, ik heb geloof ik Nederlandse politici nog nooit zo armoedig meegemaakt als de afgelopen tijd... Rutte en Wilders lopen, eens te meer, met afstand voorop. Gisteren, u zal het gehoord hebben, lieten ze zich van hun lastenkant zien... door af te zeggen bij het veelbesproken RTL-debat. Dat overigens de irritante naam premiersdebat heeft. Sinds wanneer kiezen we in Nederland een premier, maar dat terzijde. Eerder kwamen Rutte en Wilders al die opdagen bij een NOS-debat in Groningen. Je zou zeggen, het belangrijkste in de aanloop naar de verkiezingen... is dat het publiek goed geïnformeerd wordt en er is een alleen al daarom veel aangelegen zendtijd te krijgen... hun standpunten te verdedigen. Maar toch, Wilders en Rutte vonden dat het veel andere ploegen meededen. Alsof vannacht bij de Grammys Beyoncé en Adel niet waren komen opdagen... als er niet vier, maar zes mensen genomineerd waren. Een onderlinge strijd vochten Rutte en Wilders vervolgens... hoe kan het ook anders, uit via Twitter. In zinnen die na ieder woord werden afgebroken door een punt en een witregel. Rutte twitterde bijvoorbeeld. Gaat, punt. Niet, punt. Gebeuren, punt. En wil dus antwoorden. En, punt. Niemand, punt. In, punt. Nederland, punt. geloof, punt. Jouw, punt. Nog, punt. De infantilisering van de Nederlandse politiek zet gestaag door. Er wordt amper nog iets gezegd. Debatten worden vermeden. En ieder woord is een schreeuw geworden. Een kreet om aandacht. Ik stel voor dat bij het volgende lijsttrekkersdebat mensen nog maar in één woord mogen antwoorden. In de geest van de stemwijze: Nee of ja. En intussen was er gisteren ook nog een kritiekloos interview met Wilders op tv... waar hij geen tegenstand of tegenspraak had en dus wel kwam opdagen. Meerdere keren zei hij dat men het grootste gedeelte, en dan met voorkeur die linkse elite... van de stemmen niet kan negeren. Dat hij spreekt voor ons land, dat hij Nederland wil teruggeven aan de Nederlander. Het vreemde is natuurlijk dat hij al maanden claimt te spreken voor een land waarin de meeste mensen helemaal niet op hem zullen stemmen. Maar daar wordt hem niet naar gevraagd. En als iemand hem die vraag wel zal stellen, zal hij vast niet direct antwoorden, maar zich terugtrekken achter zijn mobiel. Of via Twitter een snedige schreeuw de wereld in te slingeren.
1: Intussen moest ik ook nog denken aan wat je zei over over dat handenschudden. Ik sprak een keer een giriater, die werkte in een bejaardentehuis... en die zei dat dat de beste manier is om te weten... hoe lang iemand nog te leven heeft. Als hij een, een goede, ferme handdruk heeft, dan, dan heeft hij nog kracht. Een slap handje is al een teken. En als iemand te wazig is om die hand nog goed beet te pakken... dan zijn er weer andere dingen aan de hand. Dus misschien Kijk, geld, geldt wat het wat ook dat betreft, voor de politiek. Ja.
12: Hebben we dus heel veel nog van Trump uh, te verwachten. In ieder geval, er zit nog veel levenslust in. Ja, het is een oude hey, man, maar hij heeft nog kracht. Ja, ik zag dat echt Paul voor deze uitzending hoor. Vandaar ook dat mijn column, daar, die was toen al lang geschreven, maar ik vond dat opvallend. Dus vandaar dat ik het antwoord op jouw vragen over de dag. Maar misschien moeten we dan bij het volgende Nederlandse premiersdebat ze niks meer laten zeggen, maar gewoon eens even kijken hoe ze elkaar allemaal begroeten.
1: Dat zou toch heel mooi zijn? Gewoon de lichaamstaal het werk laten doen.
12: Ja, ik zou, ik zou daar wel naar kijken. Ja. En ik kijk zeker niet naar al die debatten.
1: Nou, ik heb wel laatste een van de vorige debatten bij de vorige verkiezingen zonder geluid gekeken. Dat was een verademing. En dan weet en je nog wat, steeds wie wint. Wat stil je, nog... je dan op? Nou, dan, dan, dan zie je gewoon dat, dat degene die, die rechtop staat... en, en die, die ferm kijkt en dat soort dingen... dat dat uiteindelijk ook de winnaar is. Dus volgens mij, ik had het geluid echt officieel uitgezet... maar volgens mij hoort niemand nog wat ze zeggen.
12: Nee, ik vind het een mooie tip. Letten op de handdrukken als die er zijn en het geluid uit.
1: Gewoon het geluid uit en dan zet je wat mooie rapmuziek op... of, uh, of Miles Davis of weet ik veel waar je zin in hebt. En dan kom je er ook wel uit.
12: Ja, of wat rustig, om het een beetje, beetje ja, niet, niet te wild te laten zijn. Gewoon muziek ja, ja, bijvoorbeeld.
1: Mooi, gaan we doen. Thomas, dankjewel. je Ja,
12: hetzelfde, tot
1: morgen. De Britse singer-songwriter Nick Drake. Hij kampte met depressies, overleed, jong. En tijdens zijn leven werd zijn muziek amper opgepikt. Maar inmiddels is hij wel uitgegroeid tot een legende. En dit is een van zijn mooiste stukken. Time has told me.
7: For more For someday our ocean Will find its shore So I leave the ways That are making me be What I really don't want to be Leave the ways that are making me love what I really don't want to love. Time has told me you came with the dawn. Your tears, they tell me, there's really no. I Nick
1: Drake, zelfs de 27 heeft hij niet gehaald. Dat is... Uh Helemaal droevig. Morgen in Nooit meer slapen komt schrijver en illustrator Marit Tornqvist op bezoek. Zij is tekenares en heeft onlangs een project gestart. Een boek voor jou. waarin alle vluchtelingenkinderen kinderen in Nederland een bundel met verschillende Nederlandse kinderverhalen krijgen. Dat allemaal, morgen in Nooit meer slapen. En voor nu wens ik u een hele goede nacht en morgen een mooie dag. En graag weer. Tot dan.